0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Bonjour madame
0: Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc euh, dans cette Analytica numéro 23, on va évoquer l'épisode numéro 9 de la saison 1 de Battlestar Galactica. Et oui, euh, on parle encore de cette série, hein, puisque c'est quand même le thème euh, de ce
1: podcast. Oui, c'est ouais. mieux. Mm
0: -hmm. Voilà. <rire> Jérôme, comme d'habitude, tu nous fais la fiche technique
1: oui, alors, l'épisode 9 s'appelle en français Le Retour d'Hélène. Le titre original, c'est Tie Me Up, Tie Me Down. C'est évidemment un jeu de mots que j'expliquerai plus tard. La première diffusion de cet épisode a eu lieu le 13 décembre 2004 sur la chaîne Sky One au Royaume-Uni, puis le 4 mars 2005 sur Sci-Fi aux états unis L'épisode est écrit par Jeff Vlaming. Alors, on a déjà parlé de lui, hein, et parce que c'est lui qui avait écrit l'épisode 6 c'était l'épisode avec l'enquête et puis le procès qui avait mis en lumière la relation entre Boomer et le chef Tyrol et qui avait provoqué la fin de la relation entre Boomer et le chef Tyrol. Donc on revient pas sur euh, ce scénariste, par contre euh, on va prendre deux secondes pour parler du réalisateur de cet épisode qui n'est pas n'importe qui, c'est Edward James Olmos lui-même qui réalise cet épisode, oui l'interprète de William Adama, le commandant Adama, c'est lui qui réalise euh, cet épisode de Battlestar Galactica. Alors, c'est loin d'être sa première expérience en tant que réalisateur, puisqu'il avait déjà réalisé un épisode de deux flics à Miami en 1985, série dans laquelle il jouait, je le rappelle, hein? puis euh, également des petits films dans lesquels il jouait également entre 1900, enfin en 1992 et en 2002. Euh, pour Battlestar Galactica, il a réalisé quatre épisodes en tout et pour tout, euh, donc là, c'est son premier des quatre, et aussi le téléfilm The Plan, qu'il faut regarder Seulement quand on a terminé de voir toute la série. Voilà, c'est aussi Edward James Olmos qui a réalisé ce téléfilm-là. Euh, il a aussi réalisé un téléfilm sans rapport avec Battlestar Galactica en 2006, ainsi qu'un film pour le cinéma en 2019, un film qui s'appelle The Devil Has a Name, qui est sorti en France directement en VOD en 2021 sous le titre Contamination. Voilà, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Le nombre de survivants dans la flotte dans cet épisode est de 47 905. Ça fait 33 personnes de moins par rapport à l'épisode précédent.
0: Eh bien, tout à fait. Donc, avant de décoller, Jérôme, tu as un avis sur cet épisode Je suis sûr que tu vas nous le partager.
1: Oui, oui. Euh, alors, on en avait un peu parlé dans l'épisode précédent. Euh, l'épisode précédent était quand même assez dur. Hein, euh, ça allait assez loin sur des, des thématiques parfois assez violentes. Et euh, ça avait provoqué des remous en interne. Donc, la chaîne avait voulu que euh, l'épisode suivant soit plus léger. Et c'est le cas. Il est effectivement plus léger. On pourrait presque même dire qu'il est comique alors entre gros guillemets hein, puisque c'est du comique de Battlestar Galactica donc c'est pas ça devient pas non plus une sitcom clairement pas mais voilà toi
0: tu trouves ça comique moi je trouve pas ça spécialement comique hein.
1: mais oui alors ça ça va être intéressant effectivement on n'a mais... pas le même euh, sens de l'humour non, mais... Non, j'aurais pas dit ça. Non, j'aurais pas dit ça parce que je pense qu'on est beaucoup plus d'accord euh, que, que ça pourrait paraître sur sur le fond de cet épisode. Mais quand même, si on regarde bien l'approche du truc, on va en parler, mais aussi la musique de certaines scènes, il y a quand même une approche euh, qui... Enfin, voilà, il y a, y a quand même une volonté de comédie dans la réalisation. Ce qui ne veut pas dire que les sujets abordés ne sont pas sérieux. Euh, donc, c'est ça qui va être très intéressant. Mais... Toi, Karine, dis-moi euh, ton avis sur cet épisode, justement. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait le même.
0: Ben bah, bah oui, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Ouais. Euh, pas si léger que ça. Et... et puis on se plonge dans la vie des gens et c'est ça que je préfère. Ah. Voilà, la vie ah des oui. gens. C'est vrai. Ouais, non. comme dans Avatar. Tu as vu Avatar <rire>
2: Oui, tu veux vraiment parler de ça maintenant
0: <rire> Non, non, euh, pas spécialement, mais, euh, mais voilà, tu, non, non, tu non, sais mais... ce que je pense d'Avatar. Moi, tu ah. peux enlever euh, mmh. toute l'histoire, euh, la guerre, euh, les... mmh. tout ça. On enlève tout. Moi, je veux juste voir euh, la vie des gens. Voilà, ça, la, ça me va.
1: La vie des gens, des nazis oui. sur Pandora, oui. ça te suffit, c ça marche C'est
0: ça, oui, ouais. voilà.
1: <rire> okay. Ça
0: me suffit. Bon. <rire> ça roule. Bon, bref. C'est pas le sujet aujourd'hui. Si t'es prêt bah si es prêt, oui. je bafouille, excusez-moi. Euh, si t'es prêt, décollage.
1: Alors on attaque par euh, eh bien, ce qui s'est passé précédemment dans Battlestar Galactica. Les silos ont été créés par l'homme, blablabla, bla, ils ont un plan. On revoit numéro 6 qui dit à Doral dans la forêt que Boomer se comporte et pense comme une humaine. Et on voit euh, Boomer qui dit à Hello qu'ils doivent prendre la fuite. On revoit le colonel Tai qui brûle la photo de sa femme avec un cigare.
0: Et oui, et j'ai une anecdote. Oui, moi j'ai une anecdote, <rire> contrairement à tous les autres épisodes où c'était toi. Mm
1: -hmm.
0: Figure-toi que la photo... Qui est en train de d'être brûlé par le cigare ouais. euh, dans la mini série pilote, c'était pas la photo de l'actrice Kate Vernon. Mm -hmm. non non, c'était la femme d'un des producteurs. D'accord, tu nous l'avais déjà raconté, oui, mais je m'en souvenais plus. Alors j'étais <rire> quand même un peu contente de la trouver. Mais mm -hmm. tu nous l'avais raconté quand?
1: Eh ben, quand on a traité la mini-série, parce qu'on voyait voilà. cette scène où il brûlait la photo avec le cigare, et j'avais dit, comme il n'avait pas encore casté l'actrice, c'était la femme du producteur David Ike, donc Jennifer Ike, sa femme à l'époque, qui avait euh, été prise en photo. Euh, voilà. mm. Mais ici, ici dis-nous, a priori, c'est... Et eh dans l'épisode
0: 9, hein, là, celui qu'on ouais. qu va traiter, et eh bien le plan euh, où il y a la photo de sa femme qu'il qui brûle avec le cigare, cette fois, c'est la bonne actrice. Ils ont refait un, une mmh. coupe et ils ont mis la bonne. Voilà. Ouais. Donc, c'est fallait le préciser. Oui. Donc là, qu'est-ce ouais. qu'on remarque Que je n'écoute pas les épisodes.
1: Non, non personne n'a dit je ça. Suis, je
0: suis pas très fière.
1: En fait. Non. <rire> J'étais
0: fière tout. de mon anecdote, mais en fait, ça met juste. En, en exergue mon, mon, mon manque de professionnalisme
1: Absolument pas, euh, puisque de toute façon je, euh, je comptais en parler euh, de tout ça et euh, donc tu as raison, en tout cas, de préciser que euh, cette fois c'est la bonne photo de la bonne femme euh, du Colonel Tai qu'on voit dans ce flashback. Et ça souligne quelque chose dont j'avais déjà parlé, c'est que parfois en début d'épisode de Battlestar Galactica, il y a des faux flashbacks. Euh, et là, c'en est Mais un... là, oui. du coup, je te oui. coupe. Oui. <rire> il
0: brûlait sa tête dans le premier et dans et là dans ce plan, il, il brûle pas juste à côté de la tête, ouais, qu'on ouais, voit sa qu tête ou un ouais, truc ouais. comme
1: ça Juste en dessous, effectivement, c'est vrai mmh. mais, mais c'est fait exprès, c'est pour qu'on voit la tête de l'actrice à mon avis qu'ils ont fait en sorte que euh, le cigare soit juste en dessous de la tête Je ouais. pense, mmh,
0: mmh. ouais mais bon, ouais, bien vu. continuons, on ne va pas s'attarder là-dessus. Sinon, ça va être encore un épisode qui va durer des heures.
1: Non, oh bah non, <rire> quelle drôle d'idée, on ne fait jamais ça. <rire> euh, alors, juste quand même quelques mots sur l'actrice Kate Vernon, donc, qui rejoint le casting de la série à partir de cet épisode 9. Euh, donc, Kate Vernon, qui a tourné dans énormément de films, séries et téléfilms depuis les, le début des années 80. Hein, euh, bon, son rôle le plus célèbre au cinéma, c'est dans le film Malcolm X de 1992 et au niveau série elle en a fait des tas et des tas et des tas, euh, j'en ai juste sélectionné quelques-unes parmi les plus connues, elle a joué dans Dallas, Falcon Crest Arabesque, Madame est servie, La Loi et la Loi, Perry Mason, Les comptes de la Crypte, La Loi de Los Angeles Nash Bridges, Au-delà du Réel, Star Trek Voyager, Largo Winch, Les Experts Le Mentaliste, Heroes, Bones The Hundred, les Sans en français, NCIS ou NCIS en français <rire> Et plus récemment The Morning Show sur Apple TV+, ainsi que Another Life sur Netflix où elle avait retrouvé Katie Sakoff qui interprétait Starbuck dans Battlestar Galactica. Voilà pour le CV de Kate Vernon euh, qui va apparaître euh, désormais dans la série. Et pour finir sur les flashbacks du début d'épisode, donc on revoit aussi Adama qui dit qu'on ne peut pas faire confiance à Leoben et on revoyait Leo Ben qui chuchotait à Laura Rosling que Adama est un silence. Je rappelle, c'était l'info de ouf de la fin de l'épisode précédent. Donc, euh, cet épisode 9 démarre avec euh, ben Laura Rosling qui observe Adama depuis le haut du CIC. Donc le CIC, je rappelle, la passerelle du Battlestar Galactica. Et là, j'ai une anecdote rigolote, c'est que cette partie haute du décor n'existait pas au début de la série, si vous regardez bien le début, bah, si vous regardez bien la mini-série par exemple, cette partie haute, elle n'y est pas elle n'existe pas, elle a été euh, rajoutée euh, pour la série et euh, là c'est la première fois que les, euh, que les caméras vont carrément euh, se promener en haut du décor pour donner un peu de, de profondeur donc voilà, on voit Adama qui, qui salue euh, Laura Roslin d'en bas, puis il la rejoint en haut. Euh, il lui annonce que ça y est, ils ont enfin un détecteur de silon fonctionnel. Donc on, on en déduit que Gaius Baltar a fini de bosser sur son truc. Euh, mais aussi que Baltar ne peut tester qu'une seule personne à la fois et que la vérification prend des heures ça on va en reparler euh, Roselyne demande par qui ils vont commencer alors Adama a l'air un peu confus euh, et puis propose de commencer par ceux qui ont des rôles importants Roselyne dit qu'elle est d'accord et qu'elle aimerait bien commencer par Adama et il a l'air surpris et puis plaisante en disant que si jamais lui il est un long, elle est dans de sale drap, puis elle rigole mais <rire> elle rigole un peu jaune tu vois, et elle insiste en disant eh non mais ça ne ferait que renforcer la confiance de la flotte si c'est vous qui le faites en premier là je la trouve maligne elle a raison de la jouer comme ça et puis il dit oui oui dans ce cas ah non lui d'abord il répond dans ce cas ça devrait euh, ou euh, ça devrait être vous la première puis pareil elle rit un peu jaune et puis bon il finit par accepter, J'aime bien cette scène parce que si on regarde euh, de près le, le jeu d'Edward James Olmos pour Adama tout est fait pour qu'il ait l'air suspect et qu'en même temps euh, ça puisse aussi fonctionner si euh, s'il n'est pas du tout ainsi long et que bah, il, il est en train de réfléchir juste avant de parler. quoi. Ça marche dans les deux cas et euh, je trouve ça super malin. Je continue avec euh, les pilotes de Viper qui font un passage devant le Galactica et là on voit que Billy et Douala ont un rencard et ils les observent à l'avant euh, du euh, Battlestar Galactica depuis une grande baie vitrée. Euh, donc ça c'est un nouvel endroit qu'on n'avait jamais vu euh, dans le Galactica que d'ailleurs je suis pas sûr qu'on reverra. Euh, de mémoire j'ai pas le souvenir qu'on le revoit après mais bon bref. Euh, juste une anecdote, donc ce plan, euh, le, le début du plan, hein, pas pas encore quand on est dans cette pièce mais euh, donc quand on est dans l'espace le plan avec les Vipers qui foncent euh, vers le Galactica et qui changent de direction à la dernière minute avait été suggéré par Gary Hutzel qui était responsable des effets spéciaux euh, sur la série euh, et l'idée euh, général d'avoir un poste d'observation des étoiles dans le Galactica ben, c'est venu du fait qu'il n'y a, a pas beaucoup de vitres hein, qui donnent vers l'extérieur hein, c'est quand même un, un, un bâtiment qui est très très fermé, il n'y a pas de hublot comme euh, il pouvait y en avoir dans la série originale des années 70, ici c'est beaucoup plus réaliste entre guillemets il n'y a pas de hublot, c'est un vaisseau de guerre euh, un hublot serait un point faible euh, donc voilà, mais les créateurs de la série se sont dit que quand même ce serait pas mal d'avoir un poste d'observation de ce genre euh, pour par exemple quand les équipages partent en mission longue durée et euh, voilà pour pouvoir de temps en temps voir autre chose que juste les murs euh, de l'intérieur du Galactica. Et vu la situation actuelle du vaisseau qui là euh, est quand même semi-permanente hein, tant qu'ils n'ont pas trouvé la Terre, eh ben, euh, eh ben, ça paraît normal, c'est une bonne idée finalement que les gens fassent la queue pour euh, aller euh, regarder les étoiles depuis cette euh, baie d'observation.
0: <rire> je sais pas où on en est.
1: Donc, conducteur, c'est écrit, <rire> alors je te coupe. Alors, c'est pour ça que je, te, je pensais que tu allais me couper.
0: <rire> non. Mais,
1: euh, non, tu ne me coupes pas.
0: Non, parce que t'as pas fini, euh, parce que tu pas fini comme c'était écrit.
1: D'accord, alors je lis la phrase qui est écrite. <rire> Vu la situation actuelle du vaisseau, virgule, il est normal que les gens fassent la queue pour s'y rendre.
0: Voilà, est-ce que c'est ce que tu viens de dire à la fin
1: Absolument, c'est vraiment ce que tu viens de dire, oui.
0: J'étais pas là, je viens d'arriver. Excusez-moi, ah, je viens d'arriver. Bonjour. <rire> voilà. Excusez-moi, je sors de la douche.
1: <rire> <rire> je Alors, est-ce euh, que tu aurais dé... par hasard envie de me couper
0: voilà, Je suis désolée. Je suis, je suis désolée de ne pas, pas suivre comme il tout. faut. J'ai honte. Alors, euh, oui, je vais prendre la parole parce que j'ai envie euh, de raconter la petite scène qui se passe après parce que, quand même, ça mmh. concerne Billy. Ah. Voilà, Billy. Il revient et... Il est avec sa copine Douala. Donc Billy demande s'ils si sortent ensemble en lui faisant un grand sourire. Tu sais, ouais. c'est une espèce de question dont on connaît la réponse, mais on a quand même envie de l'entendre.
2: Mmh.
0: Et Douala répond que le jury n'a pas encore statué sur ce mmh. fait. Bon. C'est un espèce de oui, mais euh, un petit peu en mode « je réfléchis ». Bon, mmh. en vrai, c'est mignon. Et en même temps, un poil pathétique. Hein. C'est bon, c'est la fin du monde si vous avez envie de sortir ensemble voilà oh il n'y a pas besoin de faire tout ce tralala mais bon oh la vache oui
1: oui oui <rire> Tain, oui il oui, y a des moments et le romantisme bordel ouais, ouais
0: bon, c'est ça bordel <rire> ben <rire> je sais pas moi j'ai l'impression que quand il y a beaucoup moins de euh, beaucoup moins de choses qui nous entourent et que le seul sujet du moment c'est de survivre pff, va droit au but quoi non
1: Wow. C'est pas un peu fuck <rire> Si, ouais. si, si, bien sûr. Si, mais si, je comprends. Mais on, on comprend très bien qu'ils voilà, savent tous les deux qu'ils sont en rencard et qu'elle le taquine. Mais, euh, mais oui. Oui, tu trouves voilà, qu'ils... ils font les mignons. Voilà, ils font les mignons. Moi, je trouve ça mignon. Franchement, euh, c'est... Ouais, c'est mignon.
0: Alors, ils discutent un petit peu de qui a le plus d'influence entre Adama et Roselyne. Ouais. Du coup, ils s'embrassent hein, en cours de route. Euh, voilà. Donc, voilà,
1: c'est bien un rencard.
0: Bah oui. Douala trouve qu'Adama se comporte bizarrement et qui passe des coups de fil secrets depuis euh, ses quartiers depuis quelques jours
2: euh,
0: il se rend compte quand même que, elle se rend compte quand même qu'il essaye de lui soutirer des informations alors elle sourit hein, parce qu'il est clairement pas très fin dans son, dans son approche
2: ouais.
0: euh, Ronald dimour lui, il avait envie de montrer un peu la relation entre Billy et Douala qui avance doucement. Okay. Et pour une fois, d'ailleurs, on les voit en dehors euh, des heures de service. Mmh. Mais bon, c'est très court hein, du fait euh, de l'endroit où ils sont. Ouais. On découvre dans la scène suivante que c'est en partie vrai puisqu'il fait un rapport à la présidente. Donc, euh, il allait vraiment en, en mission de questionnement. Hmm. j'ai envie de dire hein, oui. ou, à, la, à la recherche d'infos bon on, on sent que c'est pas juste de l'espionnage, hein. ils, ils sont vraiment inquiets moi je trouve ils sont inquiets pour Adama, ils sont inquiets oui. pour eux enfin
1: voilà euh, okay. non tu trouves pas si, oh. si si, si c'est vrai on sent que ben, Billy en tout cas euh, questionne la présidente il lui dit madame vous vous rendez compte de, de l'implication de ce que vous dites que Adama puisse être ouais. si silence ce serait quand même Vraiment très très grave Et tu sens que ça a l'air de, de le toucher Et la présidente aussi, elle a l'air quand même bien secouée hein, Par euh, cette info, si c'en est une
0: mm. Ouais Et donc du coup euh, Billy, il essaye de trouver une explication rationnelle à à, 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 à tout ça quoi Est-ce ouais, que c'est ouais. le stress, la fatigue euh, Ou peut-être ils sont juste parano Enfin mm. voilà Mais Roselyne, elle a quand même un doute elle n'est pas rassurée, elle a, elle a besoin d'avoir la réponse euh, officielle ouais. euh, avec le test, et Billy, lui, il n'imagine pas une seule seconde qu'Adama soit remplacé par un silon. Alors, donc, du coup, est-ce que Billy est quelqu'un de complètement, euh, comment on dirait, corporate et intègre mm -hmm. Ou est-ce que Roselyne euh, est juste... Euh, elle a juste besoin d'être rassurée Enfin, je ne sais pas.
1: Ben... Bah... En tout cas, clairement, le plan de Léoben dans l'épisode précédent, si c'était bien ça son plan, euh, a porté ses fruits. Euh, on est quand même dans une situation où il y a euh, 12, on sait qu'il existe 12 silons à l'apparence humaine, mais on n'en connaît jusqu'ici que 4. Donc forcément, il y a de la suspicion, forcément, il y a un climat de paranoïa.
0: Oui, tu me diras, c'est vrai que Billy, lui, n'a pas eu ces espèces de rêves prémonitoires, quoi. C'est oh Oui, en plus. C'est vrai. A... Eh oui. Eh ben ouais, donc c'est normal un petit peu que ça l'ait perturbé. Bon, mmh. bref, euh, elle est quand même tellement stressée qu'elle en finit en larmes. Hein.
1: Ouais, ouais, non, tu... bah, c'est pas rien. Hein. T'imagines, euh, command... si le commandement de la flotte était euh, sous les ordres d'un silon, ce serait quand même assez grave. Alors rien ne laisse pas présager ça jusqu'ici dans la série mais enfin si c'était le cas pour la présidente ce serait euh, euh, incroyablement dangereux hein, pour euh, bah, pour l'espèce humaine d'ailleurs pas que pour la présidente donc euh, donc c'est pas un petit enjeu on comprend que ça la secoue si ça se trouve euh, elle dort moins bien depuis enfin on voit mais le début de l'épisode est bien pour ça parce qu'elle l'observe de loin on voit qu'elle cherche elle cherche le moindre détail euh, qui pourrait trahir le fait que euh, ça puisse être un silence. Et si en plus, euh, Douala a donné des infos comme quoi euh, il passe des coups de fil en secret, euh, il fait des choses un peu bizarres, euh, bah forcément, euh, euh, Roselyne n'allait pas bien. Moi ouais, Je trouve que oui. se, se, c'est bien fait, ça se goupille bien. Hmm.
2: Mmh,
0: mmh, mmh. Bon, je te laisse continuer parce que là je sais que c'est pas à moi <rire>
1: <rire> ok euh, donc euh, bon, bah, pour terminer cette introduction de l'épisode on peut voir un dernier plan sur Adama tout seul dans ses quartiers avec euh, le, le visage d'ailleurs très très sévère très dur et encore une fois euh, c'est euh, très malin d'avoir pris ce plan sur Adama parce qu'il a un regard euh, assez dur et euh, ça, peut, ça pourrait renforcer cette suspicion hein, euh, sur sa vraie nature euh, et c'est d'autant plus malin que ce plan d'Adama, euh, juste avant le générique, il n'a pas été tourné pour cet épisode. C'est... Euh, C'est euh, Ronald Imour, en fait, qui voulait vraiment qu'on on ait un plan qui rajoute de tension juste avant euh, le générique de la série. Et ils ont été chercher ce plan d'Anama dans le tournage d'un des autres épisodes de la série. Et ils se sont dit, « Ah ouais, 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 celui-là, il est trop bien parce que qu'il a, il a un regard tellement sévère que euh, ça marcherait bien pour euh, l'un des thèmes de cet épisode 9. » Donc voilà, petite astuce de montage... Euh, y a, on a même un plan qui n'est même pas issu du tournage de cet épisode.
0: Du coup, c'est très pratique qu'il soit habillé tout le temps de la même façon.
1: Eh oui, ah ouais, et ça, ça c'est vrai, tu pourrais pas faire ça dans n'importe quelle série, hein, c'est vrai, c'est vrai, ouais, exact. Ok, donc ensuite on a le euh, générique et on commence le véritable euh, résumé de l'épisode. Alors on va commencer comme d'habitude par parler de ce qui se passe au niveau de la flotte du Galactica et on terminera tout à l'heure avec ce qui se passe sur Caprica. Alors, on est du côté de Baltar. On va commencer avec Baltar avec une scène que je trouve très drôle comme d'habitude, que je soupçonne que toi, moi, <rire> mais on en parlera. <rire> euh, donc, on a Baltar qui se demande si le suicide est un péché. Et numéro 6, lui répond que oui. Euh, et numéro 6, d'ailleurs, qui est hors champ dans tout ce début d'épisode, c'est très malin. Euh, d'habitude, euh, quand elle vient lui parler, elle apparaît soudainement à ses côtés puis elle lui à l'oreille. Là, euh, le réalisateur a choisi une approche un peu différente on entend sa voix mais on ne la voit pas euh, et ça change un petit peu et ça marche tout aussi bien et on ne se rend même pas forcément compte de la différence mais c'est assez malin en termes de mise en scène alors qu'est-ce qui lui arrive à Baltar pourquoi il pense au suicide parce qu'il doit tester les 47 905 personnes de la flotte et que chaque test prend 11 heures ce qui est très bizarre c'est que dans l'épisode précédent le test de Boomer n'avait pris que 2 minutes mais bon si ça se trouve on n'avait vu que la fin donc, admettons, ça prend 11 heures. Donc, en faisant le calcul, ça veut dire que pour tester les 47 905 personnes de la flotte, il lui faudra, euh, 20... Attends, je calcule. Oui, ah oui, s'il te plaît, parce que t'es 21 fort ans.
0: <rire> non. C'est même pas ça. Mais <rire> une connerie.
1: Non, euh, ça lui prendra 21 956 jours, soit 60. 60. 1,534 ans, euh, donc euh, Baltar arrondi à 61 ans, histoire d'avoir le temps de dormir un peu.
0: Bah oui, voilà, tu vois, ah. j'avais mal compté, je disais 21, non, c'est 61.
1: C'est 61, absolument. Ce qui est quand
0: même de toute façon trop.
1: Euh, ce qui reste énorme <rire> ce qui reste colossal ouais et euh, et euh, et puis on a ce plan encore une fois qui est très malin on a la caméra qui recule et qui dévoile progressivement toutes ces éprouvettes devant euh, Baltar qui illustre bien en fait ses propos que il a un taf colossal qui l'attend pour euh, tester tout le monde. Euh, Ronald Dimour euh, lui le scénariste le showrunner de la série, il voulait qu'on s'éloigne un petit peu de ce qu'on voit habituellement dans les séries de science-fiction, comme d'habitude, puisque euh, généralement, le scientifique appuie sur un bouton, la machine fait le travail à sa place et lui donne le résultat immédiatement. Et bien là, Ronald Dymour avait dit, non, je veux pas que ce soit comme ça dans Battlestar Galactica, ça demande du taf, ça demande du temps, et c'est un problème, et bien voilà ce qui est illustré mmh, par mmh. Cette, euh, cette scène d'intro.
0: Ah, pour lui, la, re la retraite à 62 ans, c'est mort
1: c'est ah, oh, bien placé oui c'est vrai ah, ah. ça c'est clair ok euh, numéro 6 euh, lui dit que c'est dur d'être un génie mais qu'il y a sûrement des avantages et là il répond oui en souriant et on voit qu'il se lève et là encore une fois il y a un effet de réalisation qui est très intéressant parce que on n'a toujours pas vu numéro 6 à ce moment là la caméra passe sous la table on voit plus que les pieds euh, de Baltar qui se lèvent qui se déplacent un petit peu qui va à un autre endroit de la pièce où il baisse son pantalon et elle on a ses jambes qui apparaissent euh, comme si elle était assise sur la table jusque là euh, et donc là elle se met debout mais on le voit lui qui remonte sa robe rouge hmm et, euh, et il, il, bah, il démarre un acte sexuel euh, voilà. sauf que Starbuck arrive à ce moment là et euh, c'est très drôle, enfin, moi j'adore ce moment ça me fait éclater de rire à chaque fois, surtout la tronche qui fait Baltar, parce que là il a vraiment l'air con, déjà d'habitude c'est fort mais alors là il a vraiment l'air d'un débile j'ose pas imaginer ce que voit euh, Starbuck parce que nous on a droit qu'au gros plan sur la tête de Baltar, mais euh, on voit pas tout et euh, Starbuck qui lui dit en français euh, ça ne va pas, professeur, ce qui est un peu dommage, euh, parce qu'en anglais, elle lui disait What's up, doc? Et What's up, doc? C'est une, euh, bah, une phrase qui a un double sens, hein, qui est une référence bien connue euh, des fans de Bugs Bunny, hein, qui demandaient toujours Quoi de neuf, docteur? Bah, ça veut dire ça, What's up, doc? Voilà, Quoi de neuf, docteur? donc euh, voilà alors il faut savoir que ce gag est un des gags préférés de Ronald Limour le showrunner de la série, Moi je suis bien d'accord moi je le trouve très drôle euh, donc du coup Baltar dit qu'il était en train de faire des exercices on sait que c'est pas vrai du tout il a encore l'air plus bête euh, beaucoup de, des réactions de Baltar là dans cette scène ont été improvisées hein, par l'acteur James Callis il y a eu beaucoup d'improvisation d'ailleurs sur le tournage de cet épisode euh, c'est dû euh, à la méthode du réalisateur ça dépend vraiment des réalisateurs, il y, des, il y avait des qui préparait absolument tout à l'avance. Ici, Edward James Olmos a laissé pas mal d'improvisation, on en parlera plus tard. Euh, donc, euh, Baltar demande à Starbucks qu'il amène en pleine nuit. Elle répond que c'est l'après-midi. <rire> Il demande ce qu'il peut faire. Elle répond qu'il peut remonter sa braguette. Bon, voilà, tout ça me fait bien rire. Elle amenait en fait son test sanguin pour se faire tester. Et là, on a un plan large avec numéro 6, la, la robe remontée au-dessus des reins, euh, donc l'effet salaire, qui dit, euh, en regardant, qui est donc penché sur la table avec euh, Baltar juste derrière lui, qui dit qu'il y a quelque chose de curieux chez Starbuck, et, euh, et Starbuck, elle, qui se coule la tête devant le comportement euh, bête de Baltar. voilà. Euh, bon voilà moi je l'ai dit moi ça me fait rire surtout c'est le stoïcisme de Starbucks qui me fait encore plus rire qui, est, qui pousse un peu le truc euh, j'ai une anecdote sur la musique qu'on peut entendre dans cette scène, euh, parce qu'on on dirait que que Baltard écoute euh, de la musique d'opéra chantée en italien. Et euh, ben, c'est une composition de Bert donc euh, le euh, compositeur euh, de de la bande originale euh, de la série Battlestar Galactica. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Battlestar Operatica. Et les paroles sont assez rigolotes. Euh, J'ai traduit, traduit les paroles du morceau, donc c'est bien chanté en italien dans le morceau façon opéra, mais quand on les traduit en français, voilà ce que donnent les paroles. « Malheur sur ton cœur de Silon, il y a un toaster dans ta tête et il porte des talons hauts. Numéro 6, t'appelle, le détecteur de Silon t'attire, ta petite amie est un toaster. » malheur sur ton cœur de Silon hélas, disgrâce hélas, tristesse et détresse, le toaster porte une jolie robe, rouge comme sa colonne vertébrale lumineuse numéro 6 chuchote, by your command et donc by your command, je le rappelle encore une fois, c'est la phrase culte des Silons dans la série originale de 1978 voilà, c'est rigolo hein, ces paroles, parce que tu te doutes pas une seconde qu'en en fait ça décrit euh, ça décrit la situation de bâtard, mais clair. en opéra c'est assez euh, rigolo euh, voilà donc euh, comme je disais beaucoup d'improvisation euh, la mise en scène n'était pas euh, clairement précisée dans le script hein, euh, de, de, de toute cette scène là dont on vient de parler euh, donc euh, beaucoup de choses ont été improvisées par Edward James Homo sur le tournage euh, par exemple c'était pas du tout prévu qu'on voit numéro 6 Qnu nu et il y a une anecdote très rigolote à ce sujet que raconte l'actrice Trisha Elfer qui euh, joue numéro 6, elle dit que par un malheureux hasard euh, c'était le jour où ils ont tourné ce plan où elle est cu que son mari était euh, en visite euh, sur le plateau euh, pour venir la voir euh, pour la toute première fois c'était la première fois qu'il venait la voir sur le tournage de Battlestar Galactica et ben boum ça tombe pile le jour où elle est cu nu avec Baltar juste derrière voilà bon,
2: euh, <rire> ça <rire> fait beaucoup rire
1: ça fait beaucoup rire de raconter cette anecdote je précise que euh, euh, Trisha Elfer et son mari sont très amis dans la vie avec James Callis donc Baltar euh, et sa femme euh, donc ils sont, ils ont gardé des liens euh, voilà ils, se, ils ont tous fait connaissance par le biais de cette série et ils sont très proches
0: voilà bon bah heureusement quoi
1: oui, <rire> oui.
0: alors ça continue sur une scène où le colonel Tai n'a presque plus de whisky ouais. et il verse les dernières gouttes dans sa poubelle hein. il a l'air content de se débarrasser de ça hein, ouais. euh, de son addiction mmh, ouais. En tout cas, pour l'instant. Et euh, il ressort la photo froissée et brûlée de sa femme. Donc là, mmh. on, on sent qu'il a envie de passer une étape euh, supérieure, ouais. une étape différente, une étape de sa vie, quoi.
1: Ouais, ça a l'air d'être ce qu'il dit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis la photo, on l'a dit, il y a un petit problème de continuité entre les photos parce que là, dans le faux flashback du début de cet épisode, on voyait qu'il brûlait la photo sous, euh, sous la tête de sa femme, euh, sur la partie basse du visage. Alors que là, quand il la ressort, euh, elle est brûlée en plein sur le visage, comme ce qu'on voyait dans la mini-série à l'origine. Donc bref, voilà. En tout cas. Euh euh, comment dire, c'est Ronald Dimour hein, qui a voulu euh, que les spectateurs voient le commandant en second, donc le colonel Tai de façon un peu différente euh, parce qu'il rappelle que dans Star Trek, le, le commandant en second il est toujours d'accord, soit il est toujours d'accord avec le capitaine hein, soit il lui demande de temps en temps s'il est sûr de la décision qu'il vient de prendre mais que globalement dans Star Trek ça va rarement plus loin et que en général le commandant en second c'est un personnage qui n'a pas de défaut et là bon, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je le dis donc je vais passer vite mais en gros que là ronald Ronaldinho trouvait ça plus intéressant de faire que le commandant en second soit un alcoolique qui n'est pas très apprécié de l'équipage mais qui a tout de même la confiance totale du commandant et cette influence cette inspiration vient du film première victoire de 1965 avec John Wayne dans le rôle du commandant et Kirk Douglas dans le rôle de son second, tout ça je l'avais déjà dit alors, euh, on revient sur le CIC, la passerelle du Galactica, on a un contact de Radice. un Raider silent a été repéré. Donc du coup, l'escadron d'Apollo, l'escadron de Viper d'Apollo intervient rapidement, mais le Raider a le temps de faire un bon PRL. Et, et, et ça c'est choquant, Adama est absent du CIC parce qu'il est parti dans un Raptor et personne ne sait où. Alors, il se donne vraiment du mal pour qu'Adama ait l'air suspect hein, au début de cet épisode, il y a des moments où je trouve que c'est presque trop là c'est presque trop parce qu'honnêtement c'est impossible que pendant que le commandant est censé avoir ben, le commandement de la passerelle c'est impossible qu'il se barre sans prévenir son, son second et, euh, et là on voit euh, que euh, quand Tai l'apprend bah il dit bah où est Adama bah il est parti et personne sait où et c'est impossible que son second ne puisse pas savoir ça euh, normalement donc voilà c'est là il, il pousse vraiment le truc pour que euh, pour qu'il ait l'air suspect quoi bon euh, du coup, il y a un deuxième Raider silon qui est détecté. Ah, mais non, en fait, c'était le même. Euh, parce qu'Apollo reconnaît les impacts qu'il y avait dessus. Euh, puis le Raider silon continue d'essayer de faire des bonds. Mais en fait, il tourne en rond autour de la flotte. Et euh, le colonel Tai dit Ok, ok, on va, on va arrêter d'essayer de la battre. Et on va en profiter pour analyser ses transmissions sans le détruire. Et là, on a Adama euh, qui demande l'autorisation de se poser sur le Raptor. Enfin, euh, pardon, sur le Galactica avec son Raptor. Euh, qui est appelé Rapa en VF. Euh, et donc Tai euh, accorde ben, voilà, le, le, le fait que Adama puisse se poser et donc il s'en va en laissant le commandement à Félix Gaeta. Donc euh, bon, c'est ça reste tout ça reste quand même très étrange que les deux plus haut gradés euh, se barrent du CIC alors qu'il y a un Raider silon qui tourne autour de la flotte. Bref. De toute façon, cette histoire de Raider silon, on va en parler mais euh, c'est pas vraiment l'arc euh, narratif principal de l'épisode et il y a des fois où ça se sent ça se sent quoi. Euh, donc le raptor qui est piloté par Adama et eh bien est amené au hangar, c'est la première fois qu'on voit Adama piloter un vaisseau euh, par contre il y a un détail très étrange dans ce Raptor euh, c'est que Adama n'est pas du tout en tenue, euh, en combinaison pressurisée alors que euh, généralement on les voit toujours en combinaison pressurisée dans les Raptors, là c'est pas le cas et on voit qu'il a une passagère on voit pas tout de suite qui c'est mais en tout cas elle est en robe et en talon haut donc euh, elle a pas non plus de combinaison pressurisée donc voilà Très bizarre. En plus, cette femme semble porter une tenue rouge, euh, enfin couleur, et, et, et même euh, tenue vestimentaire, qui est jusqu'ici plutôt attribuée au silon. Oui, d'ailleurs, je ne comprends hein? pas que ce soit encore autorisé. Ah, autorisé Ah oui, ah, attention, je rappelle ah. qu'il n'y a que Baltar qui les voit dans ses visions, dont il ne parle à personne. Oui. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Moi, <rire> bon, bon, j'ai rien dit. Non, non, mais, mais en tout cas, tout ça est, est fait pour jouer sur le cerveau hein, de, de nous spectatrices et spectateurs pour nous dire attention, attention, attention euh, attention quoi, on sait pas encore
0: et qui est cette femme
1: eh ben, Ty lui demande, c'est ça, où il était et Adama lui dit je t'ai ramené ta femme Hélène
0: et là moi je dis non, non mais non, pourquoi il ramène mais non, le pauvre <rire> il était en train d'essayer de s'en sortir on sent ouais. bien que s'il brûle la photo c'est qu'il avait besoin de se défaire de cette personne ouais. et il la ramène
1: Ouais, il y a un truc, et, et je te rappelle que euh, dans la mini-série, euh, tout au début, c'était une des toutes premières scènes de la mini-série, lors de la partie de cartes, il y avait euh, le Colonel Tai qui se moquait de Starbuck, et Starbuck qui lui répondait « Comment va votre femme ?» Et c'est là que le Colonel Tai euh, euh, balançait la table et que Starbuck lui mettait un pain. Donc, on sait que c'est un sujet touchy, mais on ne savait pas encore pourquoi, et bah on va le découvrir dans cet épisode. Euh, on, on voit Baltar qui répond au téléphone en disant Professeur Gaius Baltar, département de détection des silences, que puis-je faire pour vous Sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit Laura Roslin au téléphone, donc il avait mais oui, con.
0: la pète,
1: quel euh, con il... <rire> Mais il s'ennuie, hein, je rappelle, hein. lui, il s'ennuie à mourir. Euh, mais bon, moi, ça marche parce que ça me fait éclater de rire à chaque oui, fois.
0: Oui, il n'a plus de terre à exploser.
1: Euh... <rire> Comme tu y vas! Excellent! Je rappelle qu'il l'a pas fait exprès. Hein. C'est une oui, victime. Oui, oui, oui. <rire> oups! Il a fait oups! <rire> oui par contre ça c'est pas faux oui ça, ça reste un connard euh, donc Roseline veut connaître le résultat du test d'Adama dès que possible et Baltar lui répond qu'Adama a, a annulé son test du coup Roseline est surprise voire choquée, elle demande pourquoi et Baltar dit bah Adama m'a donné un échantillon de quelqu'un d'autre qui s'appelle Hélène et Roseline lui ordonne de reprendre le test sur l'échantillon d'Adama voilà voilà Ouais ouais Ah bon Ouais je sais pas
0: dans... Sinon après dans, dans les quartiers privés euh, Ty n'en revient pas de retrouver sa femme
2: hein. mm -hmm.
0: Alors elle elle a aucun souvenir des dernières semaines Ok c'est vachement pratique
2: <rire>
0: Bon Je l'aime pas hein. tant le dire tout de suite oui, euh... je crois <rire> Et bah Alors lui il suppose qu'elle était sur le vaisseau du Rising Star Hum mm -hmm. C'est quel vaisseau
1: ça, déjà euh, Ah oui, tu as raison de le préciser, parce que oui, pour moi, ça paraît évident. Euh, alors qu'en fait, c'était un vaisseau qui était dans la série originale. Il y avait même tout un épisode de la série des années 70, où Starbuck était soupçonné d'un meurtre qu'en fait, il n'avait pas commis. Eh bien, euh, euh, je crois que en VF, cet épisode s'appelait « Meurtre dans l'espace » et en VO, ça s'appelait « Murder on the Rising Star ». Donc voilà, le Rising Star, c'était un... un vaisseau qu'on voyait dans la série originale, qui, que ici, on va pas voir, mais en tout cas, qui est mentionné donc petit clin d'œil à la série originale, c'est cool.
0: Ouais. Alors elle se souvient elle juste qu'elle était sur Picon en train d'acheter un billet mmh. à l'aéroport. Ouais. Et euh... c'était des rêves. Euh, bon, elle est... elle a perdu un peu conscience euh, et elle vient de se réveiller euh, que depuis deux jours. Mmh. D'accord. Elle a sûrement perdu connaissance à l'aéroport et euh, quelqu'un l'a ramassée et l'a mmh. mise dans le premier vol. Mais elle ignore qui. Ouais c'est. Mouais, mouais quoi, c'est ouais bon.
1: <rire> admettons. Ouh, je te connais quand tu dis admettons, c'est que, que ça ne te convient pas. C'est ça. Ok, ok, ok. Euh, alors soit rassuré, parce que Ronald dimour est conscient que le retour d'Hélène est une facilité scénaristique, il le sait il le dit, il a été scénariste assez longtemps il sait très bien ce que disent les, les, euh, les spectateurs hein, quand ils voient ce genre de truc. donc euh, clairement il dit quand on fait ce genre de truc dans une série dans un scénario, il faut faire attention à ne pas le faire trop ou trop souvent parce que ça pourrait finir par lasser le public. Euh, donc, il l'a dit dès le départ, quand ils ont fait cet épisode, on va le faire sept fois pour ça mais on le refera pas, il est très très peu probable que d'autres personnages retrouvent des proches dans la flotte dans les épisodes suivants ce serait vraiment une facilité euh, ici il y avait un but, ici euh, le fait de la faire revenir à ce moment là ben, nourrit un petit peu la paranoïa euh, au, au sujet des silons. donc Ronald Dimour a trouvé que c'était intéressant de le faire à ce moment là voilà. mais euh, vu que Ronald Dimour savait aussi que ce serait difficile de nous faire accepter le fait que Ty puisse soupçonner à d'être ainsi long, il fallait que ça vienne par un autre personnage et donc sa femme ouais. qui lui suggère ça pour que ça soit plus crédible donc c'est pour ça que okay. tout ça se passe dans le même épisode il y a une vraie construction scénaristique voilà voilà, voilà. mais Ronald Dibour est vraiment conscient des limites de, de ce type d'exercice de, Bon, on peut voir un Viper qui vole en formation avec le Raider Silon. Euh, on a euh, Starbuck et le chef Tyrol qui disent euh, qu'il leur manquait des informations sur le Raider Silon. Et qu'à chaque fois que le nouveau fait un bond, il donne des infos parce qu'il transmet. Euh, voilà, il fait des transmissions qui sont interceptées et qui sont analysées. Donc euh, voilà, Adama, euh, en gros, il écoute tout ça. Il leur dit, ok, ben continuez. Et il voit Apollo qui arrive et il lui demande, Apollo, as-tu prévu Quelque chose pour dîner ce soir Tiens Oui. Ça... Non et mais
0: je... il y a des priorités Ok
1: <rire> C'est bien vendu dans la scène Parce qu'on voit vraiment le visage d'Apollo qui dit Qu'est-ce que tu viens de me demander
0: <rire> mm. Non mais Enfin bon bref et euh... Donc on retrouve Hélène qui demande à Thaï de lui Pardonner ce qu'elle a dit autrefois euh... Et lui bah C'est mm. bon, il dit que c'est du passé Ils vont tout recommencer à zéro ouais. euh... Voilà il fait un reboot c'est parti et il s'embrasse bon, c'est beau on en parlera oui bon, non, on en parlera non, après non c'est pas beau non <rire> oui. non c'est pas beau non, ça, ça pue du cul même hein. ok euh, <rire> le téléphone sonne Tide doit partir mm. et alors là elle demande c'est ta petite amie connasse
1: mm -hmm. oh, ok <rire> toi ouais. t'as vu t'as vu Claire dans son jeu direct <rire> on va <pas> se mentir <rire> Parce
0: hein. Il y a des gens qui n'ont pas vu ça
1: non, je pense que ça se voit, mais quand même, euh, ouais, ouais. Euh...
0: Bon, elle prêche un peu le faux pour savoir le vrai, mais surtout, elle voudrait le faire culpabiliser. Mmh. Je pense que c'est une personne malsaine. On, ouais. on le voit dans toutes ses postures, ses tournures de phrases direct. quoi. Là, ça fait très peu de minutes qu'elle est dans la série, mmh. et, euh, et tu vois tout de suite que, que c'est pas, pas un personnage sain, quoi. Euh, il lui répond okay. qu'il doit partir pour des raisons classées secret défense, comme autrefois, quand ils étaient ensemble, mais,
1: et que, que ça avait oui. déjà
0: l'air d'être la merde.
1: Euh, oui, apparemment, apparemment. On va, on va revenir là-dessus. Euh, en tout cas, le colonel Tai a été appelé par la présidente Rosslyn et euh, c'est rare hein, qu'ils se parlent. Euh, tai et la présidente. Hein. En général, la présidente discute plutôt avec Adama, mais là, pour une fois, elle discute plutôt avec euh, Tai et il n'est pas content du tout qu'elle puisse suggérer qu'Adama est un silon parce que euh, Adama lui a sauvé la vie plusieurs fois au colonel Tai. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Rosslyn lui dit, ouais, c'est sûrement difficile à entendre, mais quand même. Euh, faites attention au prochain mot que vous allez prononcer donc elle le remet bien à sa place en lui disant ouais ouais d'accord euh, je comprends ça fait longtemps que vous le connaissez mais n'oubliez pas trop que je suis la présidente et que c'est moi qui commande quand même Baf. allez elle lui met ça dans la tronche je, je, non franchement elle est forte hein. elle est vraiment forte quand elle fait ça tout, tout est dans la tournure parce qu'elle elle fait ça avec douceur et, et, et limite en souriant et euh, moi je la trouve vraiment vraiment balèze hein. elle, elle, elle fait ça bien donc, euh, bon, voilà, elle, elle demande au colonel Tai s'il a vu que Adama se comportait de façon suspecte ces derniers temps. Alors, il répond non, du tac au tac. Et euh, elle lui dit, ouais, et même la fois où il s'était absenté sans prévenir personne, euh, il répond, ben euh, oui, euh, en fait, euh, il était parti chercher ma femme. Et là, euh, Roselyne, elle tique quand elle entend le prénom Hélène. Et c'est là, enfin, qu'elle comprend le test, qu'elle dit, ah mince, donc la personne qui, qui se fait tester à la place d'Adama, c'est cette fameuse Hélène, c'est la femme mmh. de Tai." Oh là là, ah oui d'accord. Donc là elle comprend, elle dit elle aimerait beaucoup rencontrer cette Hélène toujours avec le sourire et elle rappelle Baltar ça ça, ça, ça ça me fait très drôle parce que, enfin ça, ça me fait rire et je trouve ça très drôle parce qu'elle rappelle Baltar pour lui dire finalement reprenez plutôt les tests sur l'échantillon d'Hélène comme on vous l'avait ordonné à la base et j'adore la tête de Baltar qui comprend rien et qui est qui, qui, là mais je, ils me font chier euh, un coup c'est Adama <rire> puis après c'est Hélène puis après c'est nouveau Adama puis là c'est de nouveau Hélène, ils me font vraiment chier, déjà que ça prend un temps fort avec leurs conneries ils m'emmerdent voilà mais moi, ouais, il me fait il me fait rire
0: oui bon voilà euh, et pour une fois qu'ils bossent <rire> <La
2: vache, okay. rire>
0: alors on retourne dans les dans les quartiers du cololentai ouais. okay. euh, et hélène elle propose une bouteille pleine d'ambrosia à son mari mm -hmm. il est surpris lui forcément qu'elle ait trouvé ça hein. Oui. C'est quand même, on est quand même en, en, un peu en pénurie, quoi.
1: Ah, ouais, c'est vrai, en plus, ouais.
0: Bah ouais, mais elle répond qu'elle a ses sources. Oui, oui, la meuf qui vient d'arriver, là, et qui savait pas où elle était avant, <rire> elle a des contacts. Limite, c'est la reine du marché noir, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Mais euh, elle lui propose un verre pour fêter leur nouveau départ ensemble. Il accepte, euh, même s'il en service, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, c'est con, hein, parce que il venait juste de décider d'arrêter de boire, apparemment. Euh, mais, euh, mais voilà, ronald dimour encore lui, hein, trouvait ça crédible, que ce soit elle qui le fasse replonger, parce que en plus, c'est sûr qu'elle connaît son problème d'alcoolisme à son mari. Euh, mais euh, voilà, ça aide aussi, tout ça sert la narration, encore une fois, tout ça aide à, à nous faire comprendre, nous qui sommes en train de regarder ça, que euh, cette femme est visiblement une source de problème. Hein
0: mais euh... oui, mais de toute façon, c'est elle qui le resserre.
1: Et c'est ça qui est hallucinant. Ouais, ouais, le Alors direct, lui, il boit, lui mais elle, pas resserre, elle
0: resserre, elle hein resserre. Donc euh, ah, oui, oui, oui. oui, ok, il a un problème d'alcoolisme, mais est-ce que elle serait pas un peu la cause et et, et la personne qui le pousse, quoi
2: mm -hmm.
0: ouais, Même pas. Je, je dis, est-ce que est... Mais oui, c'est pas de est-ce que c'est en même temps quand tu as une personne qui pousse une autre vers le mauvais chemin quoi qui le pousse dans son vice c'est clairement un, un, un c'est clairement un acte totalement pervers quand ouais. euh, quand j'ai vu cette femme moi j'ai direct pensé que c'était une perverse narcissique en fait d'accord je sais pas d'autant plus en le voyant brûler la photo ça veut dire que c'était quand même quelqu'un qui lui avait fait du mal Okay. Euh, je veux dire si t'en es à brûler la photo de ton ex-femme ou en tout cas de ta femme disparue parce que ils étaient oui. peut-être pas séparés avant on sait pas euh, c'est qu'il y, y a quand même un passé qui est lourd quoi
1: ça a l'air ouais t'as raison, raison
0: donc mmh. je me suis dit c'est une perverse narcissique mais après j'ai pas encore vu assez d'épisodes euh, mmh. je sais pas d'ailleurs si elle va rester longtemps hein, peut-être qu'elle va être vite dégagée <rire> j'en sais rien ouais. euh, du coup Jérôme oui. Pervers narcissique peut-être ça serait bien D'approfondir le sujet Pour qu'on ah. soit bien sûr de parler de la même chose
1: Ok ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Euh,
0: Parce que c'est quand même un petit peu euh, Le mot un peu fourre-tout en ce moment où, où Je trouve que le, euh, Ce côté pervers narcissique Manipulateur pervers narcissique Qu'on mm -hmm. dit même euh, J'ai pas envie de dire que c'est à la mode en ce moment Mais en tout cas on en parle plus que fut un temps Ouais et on a tendance à y balancer un peu tout. Donc, mm. pour qu'on soit bien clair, ce sont des personnes qui se distinguent du cadre rationnel, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme toi, qui n'agissent pas comme toi. Hein, C'est euh, d'abord un énorme sentiment de supériorité avec un ego surdimensionné. Mm. Tu me diras si elle coche toutes les cases, hein, mais euh, voilà.
1: <rire> ça, déjà, ça a l'air d'y ressembler, ouais. ouais, ouais.
0: Besoin d'être admiré, mais mégalomanie aussi. Mm. Aucune empathie.
2: Hein. Hum. Là, c'est euh, particulièrement... la base. quoi. Euh,
0: ouais. c'est intéressant. Le pervers narcissique n'a pas d'empathie. Ouais. Et c'est aussi parce qu'il n'a pas d'empathie qu'il est pervers narcissique.
1: Ok, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 C'est vraiment important. C'est peut-être un des traits les plus importants. Okay. Ouais, hum. ouais,
0: ouais. Ça et la manipulation.
1: Ouais, Mais en même temps,
0: c'est parce que tu pas d'empathie que tu es capable de manipuler. Bien sûr. Ouais, Bien voilà. L'empathie, c'est vraiment le truc. Le manque d'empathie, c'est vraiment le truc. Euh clé, okay. euh, donc tendance à la manipulation bien sûr et, et à exploiter les autres, ce sont des gens qui sont souvent très joueurs mm. avec un petit comportement border borderline dans le sens où euh, ils auraient peut-être tendance à penser qu'ils sont invincibles en fait ils jouent quoi D'accord. ils n'ont pas les mêmes codes que toi sur euh, ce, qui, ce qui est dangereux de ce qu'il n'est pas mm. alors euh, ça concerne quand même 6% de la population il faut le savoir c'est quasiment okay. autant d'hommes que de femmes hein. c'est pas spécialement les mecs, c'est pas spécialement les c'est voilà, un comportement humain qui n'est pas genré d'accord alors peut-être qu'on entend plus parler d'hommes pervers narcissiques parce que les femmes ont peut-être euh, plus facile à dénoncer ce qu'elles ont subi mmh. mais il y a parce que ça revient à de la maltraitance hein, clairement okay. et peut-être que les hommes ont moins facile à dénoncer ça et à accepter qu'ils ont été maltraités mais il y en a autant
1: D'accord, intéressant
0: voilà. Je sais pas si c'est intéressant
1: Bah si c'est bon à savoir Parce que euh, bah justement euh, bah, J'aurais pas dit moi Tu vois que c'était 50-50 euh, ouais, On a, on a
0: tendance à penser Que c'est les hommes maltraitants ouais. Mais non, non non euh, La perversion c'est autant féminin Que masculin quoi Ok ça, souvent, euh, c'est déjà sous-jacent chez la personne, et puis ça se déclare vraiment à l'âge adulte, mmh. quand ils commencent à être un peu libres de leurs faits et gestes. Okay. Euh, tu vois, c'est des choses, ça peut être dû à une enfance un peu particulière, un peu, un peu dure, ou on va dire... Euh, une enfance un peu horrible On va pas aller plus loin Mais mmh. ça peut être aussi dû à des gros traumatismes émotionnels euh, et, et la personne a un espèce de blocage Qui est quelque chose qui, qui est en mode survie pour le faire fonctionner Et du coup il se met Dans un fonctionnement qui est autre que ce que nous On a l'habitude euh, Et ce qui est euh, des relations sociales Normales quoi. Mmh.
2: Euh,
0: okay. Comme je le dis là Ça fait un peu de des monstres après là, c'est totalement subjectif. <rire> Mais euh, ah. voilà, pour en avoir croisé, <rire> mm. je le dis. Bah ouais. oui. C'est euh, c'est clairement euh, un, un comment je dirais. Euh, c'est quelque chose d'assez traumatisant. C'est clairement de la de la maltraitance et ouais, euh, ouais c'est pas cool. Euh, je le souhaite pas Je le souhaite pas aux gens Et malheureusement en fait euh, ce genre de personnes Tu peux pas spécialement les éviter Parce que euh, quand t'es toi Normal Bien dans tes baskets mmh. Généralement déjà un Ils t'approcheront peut-être pas Donc t'auras ouais. même pas besoin de les éviter Et tu vas de toute façon les éviter s'ils t'approchent Parce que tout de suite Ils vont te sembler bizarre Ça va pas marcher quoi ce sont des personnes qui approchent euh, leur leurs victimes et leur proie et j'utilise bien ces mots là quoi
2: mmh.
0: quand tu es faible tu vois comme un, un chasseur euh, va aller euh, attraper la, la bête la moins la moins forte du tout bah ou, oui. ben c'est un mmh. peu pareil quoi voilà d'accord si, si tu es dans une période où où c'est pas cool ben ils vont te repérer et c'est à ce moment là qu'ils vont, qu vont profiter de toi quoi
2: mmh.
0: <coughs> Donc, euh... Donc, je sais plus trop euh, où est-ce que j'allais, mais <rire> voilà. <rire> euh... Donc, euh... oui, méthode, leur méthodologie, euh... ils chassent pour trouver leurs victimes. Et si vous êtes en position de faiblesse, ben c'est peut-être là que vous allez en croiser. Euh... Mais vous ne saurez pas. Ouais. Parce que ça va être une princesse ou un prince charmant. Parce que ça mmh. commence toujours comme ça. Et on appelle même cette première période de rencontre la lune de miel.
1: Okay. Euh,
0: et puis après, volte-face Dès l'instant que vous êtes euh, sous emprise Qu'il a réussi à vous faire culpabiliser Ou à faire, vous faire comme là, retomber dans les vices euh, On voit qu'il est en train de retomber dans son alcoolisme Et le piège se referme quoi
2: mmh.
0: euh, Vous êtes désarçonné Et puis vous êtes... Euh c'est parti quoi il y a la manipulation qui va qui va avec la culpabilisation euh, tout ça c'est assez euh, c'est assez conséquent tout le mécanisme qui se met en place pour euh, finir par euh, vous détruire l'objectif c'est de vous détruire alors ça peut paraître bizarre de, de s'approcher d'une personne pour la détruire mais en fait tout ce qu'elle tout ce qu'elle euh, vous prend c'est-à-dire qu'elle va elle va détruire votre confiance en, en vous votre votre cercle social tout. en fait à chaque fois qu'elle vous détruit elle, elle elle grandit.
2: Mm.
0: Elle, elle aspire toute, toute votre, tout votre tout votre côté positif pour pour le prendre. C'est vachement bizarre en fait. Oui, c'est particulier. Et, et du comme coup, un, je voilà, c'est particulier. Et du coup, presque, je dirais que c'est intéressant à observer. Mm. Et il y a souvent des personnages dans les séries, dans les films, qui sont euh, clairement des pervers narcissiques. Parce ouais. que c'est un sujet d'étude qui est, je ne vais pas dire sans fin, mais qui est, qui est assez intéressant. Quoi. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, voilà, Ce sont des gens qui ont aussi toujours besoin d'attention, qui sont hyper séducteurs. Euh, bon, souvent, il y a une réputation. Hein, on sait d'avance que ces gens sont comme ça. Mais, mais quand tu es une victime et quand tu te fais attraper, c'est que tu es assez faible pour ne pas... Pas voir tout ça, quoi.
1: Ouais, ok. Il
0: euh, y aura aussi un isolement. Il va essayer de monter tout le monde pour que tu te sépares de ton entourage, mmh. pour, euh, pour quitter que toi. Non, c'est bizarre ce que je viens de dire. Pour qu'il.
1: Euh,
0: bah, tu n'aies plus que lui comme échange, quoi.
1: Oui, ok. Ouais, ouais.
0: Ce qui mmh. fait qu'au bout d'un moment, tu n'arrives plus à savoir euh, le, le vrai du faux, tu perds pied, quoi. Euh, et puis euh, Puis voilà Bon Alors okay. euh, bah, Après c'est comment se défaire d'une personne Comme ça euh, Là il y a plusieurs choses La première c'est de fuir mm. Rompre tout contact okay. euh, Mais vraiment hein, C'est pas la peine d'essayer de faire changer Les gens comme ça malheureusement ouais. euh, Ah oui
1: oui
2: perdu ouais
0: c'est peine peine perdue ouais. ouais, c'est per... bah, on... c'est com... compliqué, on... compliqué de l'admettre et c'est compliqué de d'imaginer que pour eux c'est mort c'est cramé là. la personne <rire> qui est comme ça elle... voilà elle va elle va finir comme ça et...
1: Mm -hmm. et, et et ce qui est ce qui est vraiment tordu chez euh, certains pervers narcissiques c'est qu'ils en jouent de ça c'est-à-dire que ils savent que parfois leur Victime, parce qu'on peut utiliser ce mot-là. Oui. Leur victime va essayer de les sauver, mmh. et, et eux, ils vont dire oui, je sais que je suis comme ça. Je veux bien mais faire. Euh, ouais, J'aimerais tellement faire. que tu m'aides. Si tu m'aides, ça ira mmh. mieux. Voilà, c'est ça. Et donc, ils en jouent, mais mais pour euh, continuer de piéger finalement l'autre personne et pour ça. encore une fois euh, la voilà la, la, la maintenir euh, sous contrôle, quoi. Et
0: ouais. la, et la, et la personne qui est victime. On va lui donner un sentiment euh, de tu sais de chevalier blanc. C'est grâce oui. à toi que tu vas me enfin ah ouais. tu vas me sauver. C'est quand même super flatteur dans une relation quand tu es la personne Bien qui sûr. peut aider l'autre. Mmh. Euh, si t'es quelqu'un qui est un gros connard et qui dit, euh, je sais pas, euh, non mais démerdez-vous chacun ses problèmes, c'est bon, il n'y ouais. aura pas de pervers qui viendra vous faire chier, vous inquiétez ouais. pas, vous, vous, potentiellement euh, vous êtes inaccessible, bon bref, mmh. voilà quoi, et, et du coup pour euh, revenir, au, revenir à la série, il ouais. avait réussi à s'en défaire parce qu'elle était plus là
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai
0: C'est pas et lui qui a fui
1: a priori non on n'a pas trop les détails il euh, y en a euh, probablement des détails dans la bible euh, mais là je m'en souviens plus mais de toute façon il y aura des épisodes consacrés à ça donc mmh. euh, ouais mais a priori du peu qu'on en sait ouais. Euh, en gros c'était peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux que sa femme ait disparu suite à l'attaque des Silons en tout cas mmh.
0: tout à fait, tout à fait. Euh... donc euh, voilà et, et des fois je trouve ça triste que ce soit ouais. les plus beaux rôles au cinéma c'est ah oui C'est un peu euh, euh, Facile J'ai envie de dire Tu mmh. vois on, 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 Ouais Bon, Bref Et bon euh, Si toi t'es téléspectateur Tu en as sûrement déjà vu euh, ouais. Par exemple Je citerai le personnage de Berlin Dans la Casa del Papel Qui est clairement euh, juste tordu Quand on le verrait comme ça Okay. Mais ouais, c'est vraiment un pervers. Toi, je crois que tu pas vu hein, la carte. Non, non, j'ai pas regardé. Non. Euh... Cersei, dans Game of Thrones
1: Ah oui. Ah Cersei, oui. pardon. Elle... Cersei, oui. Alors elle, oui, elle est sublime pour ça. Ouais.
0: Et Fred, oui. dans La Servante écarlate
1: euh... Tu sais, oui. le... le... Euh, j'allais
0: dire le mari oui dans la maison le... ouais, 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 ouais. ouais, c'est un, un tordu de, de toute façon les personnes qui, qui soufflent le chaud et froid quand vous n'allez jamais savoir si la personne que vous allez voir elle sera contente de vous voir ou qu'elle va vous euh, démolir
1: ouais, c'est déjà louchant hein.
0: ouais, il déjà se poser des questions mm
1: -hmm. les, personnes,
0: vous, les personnes vous aiment ou vous aiment pas quoi. il n'y a pas de un jour elle vous aime un jour elle vous aime pas c'est pas normal mm
2: -hmm.
0: euh, alors j'étais surprise mais ils mettent, euh, ils mettent aussi Rachel dans Friends.
2: Alors
1: oui, je suis un peu surprise. Sur, mais...
0: Ouais, moi j'étais surprise, mais euh, peut-être après, dans les saisons, pas au début, mais
1: ouais, dans les saisons
0: probable. où elle est avec Ross, et surtout dans les saisons où elle est plus avec Ross, et qu'elle essaye toujours de le, de le faire euh, mm -hmm. quitter ses petites copines et tout, tu vois, un petit côté comme ça, mais je pense qu'elle doit être légère. Okay
1: admettons parce que de toute façon j'ai jamais été à la fin j'ai jamais vu les dernières saisons de Friends mm -hmm. et puis de toute façon je préférais Monica voilà nah
0: <rire> <rire> et, euh, et un personnage que j'adore aussi mais voilà mm. c'en est, est un joli aussi c'est Better euh, dans Better Call Saul c'est euh, Saul Goodman quoi et eh oui qui est alors lui euh, fantastique <rire> et au début et au début on a vraiment ce sentiment nous mêmes euh, d'être euh, dans la position de celui qui va être la victime de ce pervers, parce qu'il nous fait avoir le sentiment qu'il faut l'aider. Mm. Et la nana qui est avec lui, la belle blonde, elle est toujours en train de l'aider. Et lui, mm. c'est toujours une victime à sauver, quoi. Et, ouais. je, et enfin, si vous avez jamais vu cette série, mais la fin est juste fantastique. Si tu regardes, si tu regardes bien la fin en ayant en tête que ce mec est un pervers, la fin, elle est parfaite.
1: Ok. Ok.
0: Le pervers ne s'avoue jamais euh, vaincu mm. tant qu'il n'a pas fait game over avec vous et qu'il n'a pas une autre victime. Tant qu'il n'a pas quelqu'un oh. d'autre et qu'il est parti sur une autre, qu'il est parti sur une autre partie de jeu avec quelqu'un d'autre, il reviendra tout le temps. Ça peut prendre des années, hein, mais les mm. gens là ne s'en vont jamais. Vous êtes tout le temps. Potentiellement quelqu'un ouais, ouais. sur qui il peut retirer une ficelle ou quoi. Il Et ira euh... toujours euh, ou elle hein, ira toujours retester tout le temps, tout le temps. La, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de de plus jamais avoir de contact avec. Euh... Mm
2: -hmm. Mais t'imagines,
0: oui, mais... tu t'es marié avec la personne, t'as des gosses avec la personne, ben, c'est mort. Tu vas ouais. être, tu vas être sous euh, sous ce genre de comportement, ben malheureusement jusqu'à la fin, quoi.
1: Ouais, c'est horrible parce que c'est une expression que j'utilise des fois où je dis bon bah c'est le genre de personne où il faut même pas leur entre ouvrir la porte non. parce que c'est déjà trop parce que euh, si, si à la porte entre ouverte et bah, la personne va euh, va l'ouvrir à coup de pompe et vous allez la prendre dans la gueule la porte et, et ainsi de suite tant que vous l'entrouvrez, il faut la fermer totalement c'est le seul moyen de s'en débarrasser et euh, ouais c'est assez impressionnant. Hmm.
0: Ouais ouais bon après On Quand aurait on tendance ah, Alors attends je termine Dernier euh... oui. personnage Ah oui Bob l'éponge
1: Ah ça c'est intéressant on... Alors, je...
0: Ouais on pourrait penser que Bob l'éponge c'est un dessin animé pour enfants
1: ouais.
0: Bob c'est une pourriture hein. Ah ouais Ah oui oui La première, euh, Les premiers épisodes que j'ai regardé je fais Attends attends La première lecture est rigolote pour les gosses peut-être Mais c'est pas du mmh. tout un dessin animé pour les gosses quoi si tu regardes bien, c'est une vraie pourriture, le, le Bob. Ah ouais, ok. Tu regarderas, tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Parce que je sais que tu es un homme très pris depuis que tu es célèbre.
1: N'importe quoi.
0: <rire> Hop, ne changeons pas de sujet, s'il vous plaît. Oui. <rire> tu voulais dire encore quelque chose Alors, je voulais rajouter quelque chose. Ça peut, euh, on trouve beaucoup de pervers dans les relations amoureuses, mm -hmm. mais tu as énormément de pervers dans les, re dans les relations amicales, et professionnel tout autant.
1: C'est vrai en fait. Hein, oui 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 c'est vrai. Il n'y a pas que dans les couples. Hein, exact. Bien vu.
0: Bah bien vu. J'en sais rien. En tout cas. Euh... Non mais
1: c'est bien de le savoir. C'est ça que je veux dire. <rire> oui.
0: Oui oui. Hmm. Si une personne te fait culpabiliser, c'est pas normal. Ouais,
2: ouais. Alors je, là je
0: le dis pas pour le pas pour le. L'épisode qu'on est en train de traiter, et pas pour le sujet qu'on est en train de traiter euh, de, de, de Battlestar Galactica. Je mmh. le dis pour les gens qui nous écoutent, on sait jamais. Ouais. Et après, je ferme euh, ma bouche et je te laisse parler longtemps, longtemps. <rire> ok. S'il y a quelqu'un au quotidien qui est toujours en train de vous faire culpabiliser, c'est pas normal. Et si vous vous sentez malheureux avec quelqu'un... C'est pas normal non plus. Et si la personne vous fait des reproches tout le temps, c'est pas normal.
2: Mmh.
0: Personne n'a le droit de faire du mal à une autre personne, que ce soit euh, moral, physique. Voilà. Et c'est ça qui est un peu euh, euh, difficile. C'est que tu dis oui, bon, bah, la personne ne m'a pas battue, j'ai pas de bleu. Non, mmh. non, tu peux prendre des coups euh, verbalement. Moralement Voilà quoi hein. Donc voilà Si on vous fait culpabiliser C'est pas normal Pas normal Et c'est la première chose Qu'on vous fait Quand vous, vous rencontrez Un pervers La première chose C'est d'abord Il est tout gentil Ou elle est toute gentille Et d'un coup Bam Tu culpabilises Pour un oui Pour un non Tu comprends pas pourquoi mmh. Suivi de la totale Crise d'angoisse Etc quoi. Ah, euh, Manque de sommeil euh, Voilà Puis après C'est la descente aux enfers Jusqu'à ce qu'il meure. Ah bah ça c'est mon opinion personnelle okay. <rire> Ça meurt pas si facilement que ça Non non <rire> <Okay>. <rire> Tu sens hein que... Moi Alors pour être passé par là Je, je n'ai plus de euh... Est-ce qu'on peut dire des séquelles J'en sais rien ah,
1: J'ai encore, ah, encore hum. de la
0: haine Mais hum. je, sors, je pense que je m'en sors bien C'est pas évident Non c'est voilà pas quoi. évident C'est hum. pour ça Je le dis Okay. <rire> c'est pour ça que je le dis, ça arrive à n'importe qui, oui. et ce n'est pas normal d'accepter ça.
1: C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, hein. que ce soit bien d'accord, hein, même si on rigole un peu, euh, c'est des sujets graves et importants, et, et c'était un, un bon moment pour euh, l'aborder.
0: Alors, euh, voilà, donc on a dit que Bob l'Éponge était... Euh... Un connard comme Saul Goodman, c'est impressionnant qu'on arrive à mettre dans la même phrase <rire> ces deux trucs. Hein. Oui. <rire> Donc, j'espère vraiment pour taille que Hélène n'est pas ce que je pense. On,
1: on va regarder mais... parce que j'ai ta liste des signes, là, les 13 signes du pervers narcissique et à la fin de l'épisode, si tu veux, on va revenir dessus et on regardera si elle, combien de signes elle coche, hein, si tu veux ouais. bien. À mon avis. <rire> je ne souhaite doute, pas. Hein. Bah oui, mais on se doute, on se doute très bien. Non, mais ça va être intéressant. Très bien. Très intéressant, merci.
0: Euh... On continue, mais je te laisse la parole, je crois. Hein
1: oui, oui, oui. Alors, euh, je vais maintenant parler du colonel Tai, de sa femme Hélène, de euh, Laura Roslin, d'Adama père et d'Adama fils, donc à savoir Apollo, qui dînent ensemble dans les quartiers privés d'Adama père. Euh, bon, on sent assez rapidement que Laura Roslin n'est pas une grande femme, une grande fan d'Hélène, hein, qui, euh, d'ailleurs, Hélène qui met les pieds dans le plat direct, qui l'attaque directement sur ses compétences euh, de maîtresse de maternelle en tant que présidente, boum, elle y va. Euh, on voit pendant toute la scène quasiment que Laura Roslin, elle fait que sourire, un grand sourire en disant mm, oui oh, formidable mm, oui oui Et, mais qu'elle en pense pas moins hein, parce que je pense qu'elle elle découvre un personnage hallucinant euh... c'est peut-être
0: un, un sourire diplomatique
1: ah c'est clair, ah, ben là je pense, ouais. ah, oui. oui ah, C'est assez impressionnant. On a Hélène qui complimente Apollo sur sa beauté qui rappelle celle de sa mère et elle dit que son frère Zach doit être aussi beau que son père et là Adama lui dit que son fils est mort depuis deux ans. Euh, donc euh, ça devrait oui. plomber l'ambiance mais pas tant que ça. Hein.
0: Ouais moi je dis schéma classique. Ah oui Ouais. Le pervers qui flatte les gens, euh, qui, qui peuvent peut-être leur apporter quelque chose, euh, voilà détruire ceux, ceux dont il se méfie.
1: Euh. Mmh. Ah ouais. Mmh. Ok, ok donc euh, ça continue de cocher euh, de cocher les cases. Euh, bon en tout cas là on apprend en quelque sorte que euh, Adama et la femme de Tai se connaissent depuis longtemps, mais qui ne se sont pas vus depuis au moins deux ans. Donc la séparation avec, euh, finalement, euh, le colonel taille là, on a quand même une info importante, euh, on se rend compte que ça fait au moins deux ans qu'il est séparé de sa femme, tu vois. ça ne date pas juste de l'attaque des Silans. Donc, euh, voilà, il y, y a clairement du passif avec ces persos-là, et leur séparation n'est pas liée à la guerre. Maintenant, on en est sûr à ce point de l'épisode, quoi. Intéressant. Euh, puis, on a Hélène qui commence à faire du pied à Apollo. Euh, alors qu'elle vient de faire une grosse gaffe en parlant de son frère qui est mort. Euh, manque d'empathie, non T'as parlé de ça à un moment
2: Oui, complètement.
1: <rire> ouais, hein euh, Adama qui souligne que personne ne sait comment elle est arrivée sur le Rising Star ni comment elle a été soignée avant la semaine passée. On a Apollo qui se lève d'un bond pour débarrasser la table parce qu'elle est en train de... Enfin voilà, ce qu'elle fait est... est plus qu'un convenant. Euh... Et puis, encore une fois, elle met les pieds dans le plat, elle demande à Adama, bon alors, Adama, elle est où la terre et quand est-ce qu'on arrive Et Adama lui répond, c'est classé secret défense. Alors nous, on sait que c'est un mensonge, hein. mais effectivement, il vaut mieux pas qu'une femme comme Hélène ait cette info. Hein, on comprend maintenant assez aisément pourquoi. Du coup, on a même Laura Rosling qui insiste en disant que c'est une question de sécurité et que peut-être que Hélène n'était pas au courant, qu'il y a maintenant des silons qui ont l'apparence humaine. Euh, Adama dit euh, « voilà, n'importe lequel d'entre nous pourrait être un silon ». Alors ça, c'est une phrase culte, hein, c'est un, un gif animé qu'on voit euh, souvent passer sur les réseaux. D'ailleurs, euh, voilà, il y a un moment de silence on se dit, ok, euh, là il y a un moment un peu plombant en fait, qui, qui voudrait presque dire que possiblement même quelqu'un autour de cette table pourrait être un silon. et elle regarde tout le monde Hélène, et puis à un moment elle, elle, elle fait sursauter tout le monde en faisant, bouh tout le monde sursaute, enfin bref, et elle se marre, elle se marre. Bah, y, en fait, il n'y a que elle et euh, Soul tie. Hein, qui se marrent. Euh, personne d'autre se marre. Mais bah, eux deux, ils sont complètement torchés, il faut dire ce qui est aussi. Hein, ils ont l'air complètement bien bourrés. Quoi. Donc voilà. Euh, avant de partir, quand elle se lève, il y a Hélène qui profite que Apollo l'aide à remettre sa chaussure pour lui toucher le cul. Allez, tant qu'on y est. Euh, Laura Roslin qui euh, la, leur tend la bouteille d'Ambrosia. Alors j'aime beaucoup ce plan parce qu'il euh, y a Hélène qui revient, elle ne dit pas pourquoi elle revient, et il y a la présidente qui prend la bouteille sans la regarder, sans regarder Hélène, et qui lui tend la bouteille, et Hélène qui dit, ah oui, ouais enfin qui prend la bouteille, j'ai l'air de dire, oui, oui c'était bien ça que je venais rechercher. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, on a euh, Roselyne qui demande à Adama s'il croit vraiment qu'Hélène euh, soit un, une Silon, et, et on a une réponse assez drôle d'Apollo qui dit, bah, si c'est pas une Silon, oh, il faut qu'on s'attende à avoir des problèmes. Voilà, c'est assez fou comme phrase.
0: Ouais, hum. non mais tu te rends compte que limite elle est plus dangereuse qu'un silon.
1: <rire> c'est pas faux C'est pas faux. c'est une fouteuse de merde et encore je suis gentil en l'appelant juste euh, comme ça. En tout cas ce qui est rassurant là, c'est que euh, ils en ont tous conscience tu vois pas que nous. Parce que c'était pas clair hein, jusqu'ici, hein, dans l'épisode. Nous, on commençait à, à voir quel genre de personnage c'était, mais on savait pas si c'était clair pour les autres. Bon, là, euh, ça semble évident que Laura a compris qu'Hélène, c'est une catastrophe ambulante, euh, et que Apollo et Adama, visiblement, eux, le savaient déjà. Euh, et, comment dire, euh, Ronald dimour encore une fois adore cette scène hein, où Hélène fait n'importe quoi, où elle n'a aucune retenue contrairement aux autres euh, parce que ben, selon Ronald dimour c'est un type de comportement qui est réaliste aussi hein, même, euh, même, même en cas de crise euh, voilà, même en cas de situation grave, il y a des personnes qui peuvent se comporter comme ça et c'est vrai euh, et Ronald dimour il faut savoir aussi qu'il avait adoré découvrir les rushs de cette scène parce que je rappelle que Moore n'était pas présent sur le tournage lui, hein, il supervisait ça la plupart du temps de loin euh, et, mais par contre quand on lui a envoyé les rushs parce que Moore il était plutôt du côté de l'écriture de la série et David Icke lui s'occupait du tournage et quand euh, Moore a découvert les rushs euh, du tournage de cette scène parce que à, en, à chaque fin de journée on lui envoyait les rushs pour qu'il regarde où, où, comment ça s'était passé euh, et bien là il a carrément envoyé un email de félicitations à tout le casting parce que beaucoup de choses qui sont dans cette scène n'étaient pas du tout dans le script et il y a eu beaucoup Beaucoup d'improvisation, aussi bien de la part du réalisateur que des interprètes, notamment quand Hélène touche les fesses d'Apollo, c'était pas du tout, c'était même pas prévu. Ça, c'était vraiment l'actrice qui a improvisé ça sur le moment, quoi. Donc euh, voilà, euh, scène euh, qui a dû être rigolote à tourner, euh, mais, mais c'est vrai, comme on le disait au début, qui est entre guillemets drôle, alors qu'en vérité, il se passe des choses relativement graves. Euh, finalement euh, dans, dans cette scène. On a quand même Adama qui dit à Roslin que la rumeur prétend que Hélène a couché avec la moitié de la flotte quand son mari était en service, euh, mais que le colonel Thai l'aime, euh, même si elle réveille les pires instincts chez son mari. Et Apollo... Euh, ah oui, alors, ils il disent cette phrase au passé, même si elle réveillait les pires instincts chez son mari, le colonel Thai. Et Apollo demande si on peut vraiment dire cette phrase au passé. Et encore une fois, la, 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 la scène est vraiment bien tournée, parce qu'ils marquent tous un temps d'arrêt l'air de se dire merde en fait rien n'a changé et il recommence à débarrasser la table voilà on suit Hélène et donc son mari, le colonel, euh, qui sont complètement bourrés dans les couloirs pour retourner à leur cabine. Elle crie, elle crie, hein, vraiment, à hurle que Adama ne sait pas du tout où se trouve la terre. Elle s'accroche à un échafaudage, elle prend la tête du colonel Taille entre ses jambes. Alors ça aussi, ça a été improvisé par les acteurs. Euh, et l'échafaudage, il faut savoir qu'il n'était pas du tout prévu euh, dans le décor. Euh, C'est Edward James Olmos qui a fait rajouter euh, l'échafaudage euh, parce que, ben parce que, euh, voilà, il, le Galactica est un vieux vaisseau, donc il y a forcément toujours des travaux un peu quelque part, de la rénovation, toujours des choses à faire. Et euh, Edward James Solmos, vraiment, le, le jour du tournage, euh, il a dit, ramenez-moi des échafaudages. Allez, euh, Et donc ils ont pris des vrais échafaudages qui traînaient là, ils les ont mis vite fait pour en faire un décor. Et, euh, et voilà comment ça s'est improvisé. On a Baltar qui arrive, qui se présente, hein, qui serre la main et Ils ont du mal à se lâcher la main. Alors ça, c'est assez hallucinant. On a quand même deux, les deux persos les plus pourris qui ont l'air d'être les plus pourris euh, euh, qui, euh, bah, qui se rencontrent. Je crois que c'est un moment assez, euh, assez bizarre où, euh, enfin, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, je me dis Oh non, manquerait plus, manquerait plus que ces deux-là commencent à je sais pas à faire quoi ensemble exactement. Mais voilà, il... manquerait plus que ces deux-là se réunissent d'une manière ou d'une autre euh, parce que déjà séparément ils font de la merde alors imagine ensemble
0: ah oui ça serait explosif hein.
1: ouais on est d'accord hein. mmh, mmh. ou ils s'auto ah c'est possible aussi c'est vrai c'est vrai ok ouais euh, et, et on a numéro 6 qui apparaît aux côtés de Baltar. Elle, elle a l'air de valider euh, Hélène euh, euh, c'est assez bizarre c'est assez euh, étrange comme moment elle a, alors Hélène elle invite Baltar à boire un verre et Baltar, euh, il est sur le point d'accepter mais il est rappelé à son laboratoire par Adama pile à ce moment là, voilà et on peut voir c'est assez intéressant en termes de mise en scène que dans ce passage on a à la fois Hélène qui est complètement affalée euh, sur le colonel Thai et numéro 6 qui est complètement affalé sur euh, Gaius Baltar. C'est sûrement pas euh, un hasard, il y a quelque chose de, de malsain visiblement dans ces deux relations, même si ce n'est pas euh, les mêmes relations euh, du tout, mais je pense qu'il y a un indice visuel euh, assez intéressant ici. Euh... Le colonel Taille n'a pas du tout apprécié le comportement d'Hélène, alors j'ai envie de dire seulement maintenant <rire> hein parce que ça commence à faire un moment qu'elle fait n'importe quoi dans l'épisode Ouais, bah mais... il était
0: peut-être sur le coup des joies de la retrouvaille après oui, peut-être oui. aussi qu'il était obligé d'être joyeux de la retrouver
1: Ah peut-être, oui Ah ben bah, on peut voir, on peut voir hein, dans, dans, cette, dans cette scène notamment qu'elle peut changer d'humeur mais instantanément, en un claquement de doigts
0: Oui, euh... tu dois être un peu effrayé hein, de, ouais. du comportement de ces gens-là
1: ouais ouais c'est clair parce qu'elle lui dit tout de suite ah, c'est bon c'est que du flirt mais lui il est pas content alors du coup elle commence à raconter des conneries elle dit ah oui mais tu sais que pendant le repas Adama il a mis euh, sa main sur ma cuisse, ah, on sait que nous que c'est pas vrai mais encore une fois ça coche une des cases que tu mentionnais avant, hein. elle ment mais euh... et on se dit, mais, où... mais pourquoi? Enfin, c'est tellement con. En plus, il lui dit direct hein, il lui dit, non non, 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 je vais pas, je vais pas croire tes conneries, je tombe pas dans le panneau. Et, et, et du coup, elle en rajoute elle dit, si, si, mais Adama, il venait me voir dans ma chambre quand j'étais sur le Rising Star et il me touchait. Et lui, s'énerve il dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, quoi? Et moi, enfin, sur le moment, euh, je me dis aussi, mais, mais ouais, pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce que c'est, ces conneries? Alors, avec tout ce que tu nous as expliqué avant, ça prend vachement de sens. Effectivement, ça prend vachement de sens parce qu'elle, du coup, elle s'énerve aussi. Elle lui dit, ok, je vais te le prouver. Mais comment elle peut le prouver C'est n'importe quoi. C'est, enfin, c'est quoi cette tarée, quoi Franchement. Ouais, ben, euh...
0: ben voilà quoi. Elle, elle, elle coche encore une case, c'est dur mmh, à dire. Mmh. <rire> <rire> et c'est vrai que ça peut être difficile à, à imaginer et à concevoir quand on n'a jamais euh, été pris dans les filets d'une personne comme ça, mais L'emprise ouais. est telle que... Ouais, t'en es à des points comme ça, quoi.
1: Mmh, C'est fou, hein.
0: Mais... Oh. Mais continuons.
1: Ok, euh, et ben on a euh, Baltar qui dit à Adama qu'il faut attendre pour le résultat du test alors Adama comprend pas, il dit attendez je vous, je vous ai donné l'échantillon ce matin pourquoi est-ce que je dois encore attendre et Baltar il dit bah oui mais parce que j'ai arrêté euh, et puis j'ai recommencé le test, alors Adama il comprend pas et Roselyne dit oui mais c'est de ma faute et, euh, et Baltar dit ah oui j'aurais peut-être pas dû parler de ça et Roselyne confirme oui vous n'auriez peut-être pas dû parler de ça et du coup Adama veut savoir pourquoi et du coup Roselyne lui ça, c'est une scène que, que je trouve assez comique, pour le coup. Euh... » et Roselyne dit bah, je trouvais que vous aviez un comportement étrange ces derniers temps du coup Adama est pas content qu'elle ait pu penser qu'il puisse être un silon et qu'elle ait commencé à l'espionner du coup on a Apollo qui est en plein milieu de tout ça qui hallucine de toute la conversation qui est en train de d'avoir lieu autour de lui en plus il y a tout le monde qui commence à s'énerver tout doucement et il y a Baltar qui leur demande d'arrêter parce qu'ils sont dans son labo scientifique et qu'en plus il y a une ogive thermonucléaire qui est juste à côté et ça ça me fait, ça me fait vraiment marrer à chaque fois parce que Qu'est-ce que ça peut foutre qui est une ogive thermonucléaire Je veux dire, une ogive thermonucléaire n'est pas sensible aux, aux engueulades, tu vois. Je veux dire, c'est pas, euh, pas quelque chose qui va réagir quand les gens sont en colère à côté. Mais je, je comprends ce qu'il veut dire. Et Il heureusement, t'imagines mmh. Oui. Oh le merdier Mais... Euh, mais ça me fait marrer quand même, tu vois, de, de dire euh, arrêtez, arrêtez, il y a une ogive juste là. Mais euh, et, oui, et alors <rire> bah, Ça me fait rire, bref. Donc, euh, mais le problème c'est que ça s'arrête pas du tout il euh, y a Apollo qui veut en savoir plus il y a Adama qui dit euh, euh, parce qu'en plus il voilà, y, y a comment dire il euh, y, a, y, a, y a le colonel Tai et sa femme euh, Hélène qui reviennent aussi à ce moment là hein, donc il euh, euh, y a Adama qui avoue qu'il a caché au colonel Tai ses allées et venues sur le Rising Star parce qu'il sait que sa femme est toxique mais qu'il ne pouvait pas l'empêcher de la revoir euh, d'ailleurs là on a à un moment où Adama et Tai s'engueulent assez ouvertement et c'est un des vestiges du scénario qui était prévu à l'origine pour cet épisode et qui ne comprenait absolument pas la femme euh, du colonel Tai ça j'en parlerai tout à l'heure dans les anecdotes de production mais euh, voilà et, euh, le but de cet épisode c'était que Tai et Adama s'engueulent euh, mais par contre l'idée de départ n'était pas du tout que, ça, que la femme de Tai soit mêlée à ça J'expliquerai ça tout à l'heure. Bref, donc du coup, Apollo demande pourquoi avoir ramené Hélène sur le Galactica. Adama répond bah, Ça reste. Enfin, qui, 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 comment dire. Euh, quelle que soit euh, sa nature, ça reste la femme de taille. Et donc, il préfère l'avoir près de lui. Et, et ça, j'aime bien aussi ce moment parce que ça sous-entend qu'il veut, qu veut la surveiller en quelque sorte. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça fait penser à ce que Roselyne, elle disait au départ sur euh, Baltar qu'il valait mieux ah, avoir oui. ses ennemis près de soi.
1: Ah oui, Tu te souviens vrai, dans les vrai.
0: tout, tout premiers épisodes?
1: Ouais. ouais, ouais, donc, euh... ouais, non, non, c'est, super intéressant. Et donc, c'est là qu'arrivent Tai et Hélène. Et Hélène dit, tu vois, tu vois, c'est la preuve que Adama, euh, euh, est attiré par moi. Euh, et du coup, on a Adama qui joue, qui avoue au colonel Tai qu'il a rendu visite à sa femme plusieurs fois. Elle, elle dit oui, mais tu sais, il me convoite depuis des années. Il y a Roseline qui s'en mêle, qui dit à Hélène de ster. Apollo qui tente de calmer le jeu sans succès, hein. Personne n'écoute Apollo. Euh, Adama qui explique à Tai qu'il a fait tester sa femme en priorité euh, du coup le colonel Tai qui dit ah c'est pour ça que t'as annulé ton propre test euh, et euh, et que comment dire euh, et euh, bah euh, ouais et il dit à Roseline que qu'elle lui avait pas précisé que c'était en fait pour faire tester la femme du colonel Tai du coup Adama hallucine que le colonel Tai ait eu une conversation à propos de ça à, avec la présidente euh, et du coup Tai répond bah oui mais c'est parce que la présidente pensait que tu pouvais être un silon et euh, et là on a les deux hommes qui, qui sont face à face et qui se retournent tous les deux vers la présidente, encore une image qui est beaucoup utilisée dans des gifs animés euh, voilà donc en gros tout le monde est en train de s'engueuler à cause d'Hélène et en plus elle, elle fait absolument rien pour calmer le jeu c'est comme s'il y avait euh, plusieurs feux qui sont en train de prendre tout autour d'elle et elle continue de balancer de l'essence c'est assez impressionnant euh, et là bon, ça s'arrête d'un coup parce que Adama, Apollo et Colonel Tai sont appelés d'urgence au CIC Bon, ce qui est rigolo euh, à savoir au niveau des coulisses par rapport à cette grande scène d'engueulade, c'est que cette scène, elle a été tournée euh, le tout premier jour de tournage de Kate Vernon qui joue donc Helen Tai. Et elle connaissait encore personne. Donc non seulement elle connaissait personne, elle connaissait pas les autres membres du casting, elle avait jamais regardé la série, elle avait été engagée seulement 3 ou 4 jours plus tôt. Et là, elle est arrivée et elle l'a joué mais de façon parfaite, tout le monde a été bluffé euh, elle a été absolument parfaite dans le rôle euh, comme, vraiment littéralement comme un chien dans un jeu de qui, euh, ça marchait à 100% quoi on croirait pas, hein. quand tu regardes l'épisode jamais tu dirais que c'était ça la première scène qu'elle a tournée euh, pour la série c'est assez génial euh, comme ça marche bien quoi donc voilà on arrive doucement vers la fin de l'épisode le Raider Silon, bah on l'a presque oublié lui dit donc, <rire> parce que je rappelle qu'en théorie les ennemis dans Battlestar Galactica c'est censé être les Cylons hein mais c'est pour ça que Battlestar Galactica est une série géniale c'est qu'en fait c'est une série j'ai déjà dit plein de fois qui parle de nous et, et, et là ben voilà, on est en plein dedans quoi. Euh, donc euh, le Raider Silon, il a modifié sa trajectoire euh, mais il a toujours pas l'air de rejoindre la flotte euh, des Cylons alors le Colonel Eltai euh, ordonne à Apollo de lancer les Vipers d'alerte donc Apollo euh, on, on a, ça c'est important comme moment parce qu'on a Adama qui s'éloigne euh, juste à ce moment là et euh, normalement si Adama est présent dans le CIC c'est lui qui donne les ordres et il n'y a que ses ordres à lui qui doivent être transmis la chaîne de commandement elle est comme ça, normalement si le second donne un ordre euh, mais que l'ordre n'est pas validé par le commandant, bah, logiquement ça devrait pas marcher, il faudrait que le commandant valide l'ordre en fait mm -hmm. sauf que là, euh, comme le Colonel Tai donne l'ordre à Apollo euh, bon, pour une raison que j'explique pas trop, qui a peut-être un peu une, une facilité scénaristique du coup le fait que ce soit Apollo qui transmette l'ordre euh, ça passe mieux et du coup effectivement l'ordre est exécuté et il y a des Vipers d'alerte qui sont immédiatement euh, lancé. Euh, donc Starbuck qu'on n'a pas beaucoup vu dans cet épisode elle, elle pense que le Raider s'est moqué d'eux hein, depuis le début euh, que c'était pour voir comment il réagirait du coup Adama ordonne la destruction du Raider si long. et Hot Dog hein, euh, qui était je le rappelle un des pilotes débutants formés par Starbuck et qui semble être désormais un pilote confirmé et eh ben, lui il dit que le Raider vient de changer de direction et qu'il se dirige maintenant droit vers la flotte. Starbuck pense que c'est un kamikaze vu qu'il n'a pas d'armes, et que Hot Dog n'arrivera pas à l'avoir euh, à temps, et du coup au dernier moment, on voit hein, le, le, le Raider Silon qui se dirige droit vers cette fameuse baie vitrée d'ailleurs, à l'avant du Galactica qui est un vrai point faible hein, pour le vaisseau du coup, quand on y pense et, euh, et là, un des Viper euh, de l'escadron d'alerte arrive euh, au dernier moment et descend le Raider, juste avant qu'il s'écrase dans cette baie vitrée donc voilà, euh, alors Ronald Dimour, le scénariste en chef, encore une fois, euh, dit que plusieurs personnes lui avaient, euh, lui avaient dit que cette sous-intrigue du Raider Silon ne servait à rien du tout et qu'il fallait la couper. Mais lui, non, il y a tenu jusqu'au bout. Il trouvait que c'était super important. Euh, en fait, tout l'intérêt de cet arc sur le Raider Silon est important à cause du moment où Tai a... Ordonner au, euh, a ordonné à Apollo de, de lancer euh, les Vipers d'alerte juste sur une intuition. Et c'est ça qui sauve l'épisode finalement, puisque c'est le colonel Tai qui a complètement sauvé la situation. Et, et ça nous rappelle que, eh que, que voilà, que que, que reste un bon militaire malgré l'influence a priori extrêmement négative de sa femme. Euh, ça nous rappelle aussi que Adama et Tai sont des vrais amis. C'est globalement d'ailleurs tout ce qu'ils vont se dire dans la, dans, dans la conversation qui va suivre. Mais je te laisse, je te laisse nous en parler.
0: Et eh bien oui Adama demande à Apollo si c'est lui qui a lancé euh, les vipers d'alerte Et mmh. il répond que non C'est Tai ouais. Donc Adama félicite Tai pour son intuition Et juste après dans les corridors Tai est toujours en colère qu'Adama ait pu penser qu'Hélène était une, était une Silon
2: mmh.
0: Alors ouais euh, Même si elle est tout autant dangereuse Mais bon, voilà mmh. Adama répond que même si elle ne l'était pas Elle a une mauvaise influence sur lui c'est ce que je dis, quoi. En fait, elle est, elle est clairement mmh. dangereuse. Euh,
1: Et, bon. Il lui dit en face, hein, t'as vu C'est quand ouais, même ouais, des ouais. bons potes. Hein, ce ouais. qu'il lui dit... Voilà.
0: Mais heureusement qu'il a Adama. Ah bah oui. Hein, ah oui. Euh... Euh... Et Adama, lui, il lui dit hein, que même si elle n'est pas une Silon elle a quand même une super mauvaise influence sur lui. Mmh. Euh, même si l'autre, il dit « Oui, mais c'est du passé. Euh... » Non. Adama, il lui répond qu'il était heureux de voir qu'il était arrivé à régler son problème d'alcoolisme
2: mmh.
0: hein. mais son bon bah, c'est son pote, mais alors il se justifie euh, que c'était qu'une seule fois que c'était pour fêter son retour ouais ouais ouais, ouais, ouais. bon, on sait que quelqu'un qui est addict à l'alcool il a besoin de juste un verre pour replonger hein.
1: Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Bien bah sûr. Ouais, ouais. Ah, juste une fois pour un alcoolique, euh, bah, c'est, enfin, c'est comme la clope, hein, d'ailleurs. C'est mm. aussi le même genre de problème euh, d'addiction, tout simplement. Hein. C'est juste une fois, c'est déjà largement une fois de trop, en fait. Mm.
0: bah ouais, c'est ça. Et euh... bon bah du coup, Adama il décide de changer de conversation. Il le félicite à nouveau pour avoir lancé les Vipers d'alerte et euh, bah du coup d'avoir sauvé le Galactica mine de rien. Mm, c'est vrai. Il a bien fait son boulot, le mec. Ouais. Il lui reprécise qu'ils sont amis. Il veut qu'il n'y ait rien mmh. qui gâche ça, même pas l'autre.
2: <rire>
0: <Ouais. rire> et euh, et Taï, il dit non, mais ça ne se ça va. ça, ça n'arrivera pas, ça, ça n'arrivera pas. Il a envie d'y croire.
1: Il a envie d'y croire. Ça sera voilà, peut-être pas, euh... pas si simple. Ouais, ouais c'est clair. Mais moi
0: je sais pas, j'ai pas vu la suite.
1: hum mmh. Bon, c'est intéressant parce que ça nous rappelle que Adama n'est pas infaillible euh, et que c'est pour ça qu'on a également besoin de taille. Voilà, tout ça pour ça, c'était ça que, en tout cas, voulait nous vendre Ronald Dimour dans cet épisode. Euh, faut dire qu'il a pris des sacrés détours, mais que la, cette conclusion, elle marche bien. Là. Tout ce dialogue qu'on vient de voir entre les deux, franchement, ça, ça fonctionne bien. Tout est dit, euh, tout est relativement clair entre les deux. Hein. Adama ne cache pas du tout qu'il ne peut pas blairer Hélène et qu'il sait qu'elle est dangereuse pour euh, taille Mais vu qu'elle est vivante, c'est vrai aussi qu'il ne pouvait pas lui cacher le fait qu'elle ait survécu. Quoi. Donc euh, voilà, in intéressant. En tout cas, on finit cet épisode euh, dans le labo de Baltar, où Baltar annonce le résultat du test d'Hélène, donc sévère, donc elle est humaine. Cool euh, Adama euh, espère que c'est sans rancune. Elle lui dit qu'elle comprend, mais en fait, elle lui chuchote à l'oreille de ne pas faire le con avec elle. Et lui, il lui répond de faire pareil. C'est pas la conne avec moi. J'aime <rire> beaucoup ce dialogue. Franchement, ça marche bien, tu vois. Genre, allez, on se fait des grands sourires, on se tape dans le dos, mais en vrai. Je on garde sait un oeil qui sur on toi. est.
0: Non, non, c'est. Ouais. Oui. Je sais qui tu es. Et l'autre ouais. lui répond Moi aussi, je sais qui tu es.
1: Ouais, c'est fort. C'est génial. Franchement. Euh... C'est génial. Euh, et du coup, Hélène dit que, ben, que le. Elle espère que le prochain test sera celui d'Adama. Hein, et, et là, on a euh, numéro 6 qui sort de sous la table de Baltar et qui dit que. Euh, enfin, euh, personne ne sait que tous les tests sont négatifs d'office et, et là on a Baltar qui précise que oui oui c'est beaucoup plus simple comme ça en fait que tous les tests soient négatifs en gros cet enfoiré il a pas vraiment fait les tests parce que ça le saoule Oui, il est à peine au début hein. je rappelle c'est les tout premiers qu'il fait et en fait il a déjà renoncé et il en a déjà marre et il les fait déjà pas euh, <rire> du coup non mais c'est hallucinant ce mec numéro 6 lui demande quel était le vrai résultat du test d'Hélène et bah, il répond en souriant au milieu de tout le monde qui ne le dira jamais. Voilà. Quelle saloperie ce mec. <rire> il, est, il, est, il est fantastique. C'est vraiment, vraiment une pourriture. Il ne fait les choses que pour lui. Dès qu'il doit faire des choses pour les autres, et eh bien là, c'est flagrant. Il ne les fait pas. Voilà. Euh, la scène est quand même rigolote parce que ronald dimour le, le dit lui-même. Euh, pour lui, c'est c'est ce qu'il pouvait faire de mieux en matière de happy end hein, pour un épisode de Battlestar Galactica. Alors les épisodes de Battlestar Galactica qui se finissent en happy end c'est quand même assez rare, voire franchement très rare. Euh, en ouais c'est pas, ce pas le style. Hein. Et c'est pas le style. Ronald Dimour a horreur de ça. Et donc là, il a dit, ok, bon, bah la, la chaîne, en gros, voulait un épisode plus léger. Bah, je leur ai fait un épisode avec un happy end. Mais le happy end, il est quand même bien glaçant, en vérité. Hein. Il est bien glaçant parce qu'en fait, on a ce connard de baltard qui a décidé qu'il s'occupera pas du tout des tests hein, puisque tout le monde sera euh, négatif. Et... Euh... Et puis en plus, on vient de découvrir que Hélène Tai, euh, le nouveau personnage de la série, est une vraie pourriture. Voilà. Euh, donc c'est pour ça, c'est voilà, c'est pour ça que Ronald Dimour a écrit la scène comme ça. C'est pour ça qu'il y a Adama et Hélène qui se prennent dans les bras tout en suchotant à l'oreille, euh, parce que c'était la, la, la seule façon de faire un soi-disant happy end dans Battlestar Galactica. Donc la scène elle était à la fois cynique et romantique et Ronald Dimour lui il trouve que c'est difficile d'être les deux à la fois euh, même si il précise que il pense que c'est ce que nous sommes tous dans le fond, il pense que nous sommes tous euh, cyniques et romantiques à la fois. Voilà. Voilà ce que pense euh, Ronald Dimour de l'espèce humaine. L'épisode se termine okay. là, mais on n'a pas encore parlé de ce qui se passe sur Caprica, à moins que tu avais un, encore un commentaire sur le happy end.
0: Non, 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 c'est... Ouais, c'était un épisode un peu différent, je sais pas. Ah euh, oui. Bon, peut-être on en parlera après sur ce qu'on en a pensé. Euh, mmh. Voilà, donc euh, maintenant la vraie fin de l'épisode, résumé de l'épisode sur Caprica. Oui. Parce qu'on est au 28e jour sur Caprica et on a encore Hello mmh. et Boomer qui, qui prennent la flotte là-bas. <rire> Peut <-être rire> euh... Faut Peut-être qu'on sache... Clairement. Vont-ils réussir à sécher ou pas On ne sait pas. En <rire> tout cas, ils fuient.
1: <rire> Ça c'est drôle. Peut-être que quand tu cours, tu -il sèches. Ils vont
0: ouais. Bon, heureusement, ils ont des combinaisons plutôt bien étanches.
1: Ouais, j'espère pour eux. Parce que... Mais je pense ouais. quand
0: même qu'ils ont les peaux des doigts fripés. Et comme quand tu es resté trop, trop longtemps dans le bain
1: Oui merci
0: C'est important de le savoir
1: okay. Oui c'est vrai
0: <rire> Donc euh, ils sont toujours en train de fuir De nuit dans les longs corridors souterrains Etc euh, Elo est surpris par le nombre de centurions Qui sont à leur poursuite et Boomer prétend mmh. que c'est parce Qu'elle avait entendu des choses Quand elle avait été capturée Tu vois mmh. elle, elle, elle sait euh, Alors il y a une grande base À Caprica City Ouais. Je, trouve ça un peu... Je trouve ça un peu facile que sur la planète Caprica il y ait une ville qui s'appelle Caprica City. <rire> Mais bon, ça c'est. Oui. C'est mon, mon même
1: ça... la capitale. Bah pour ouais. Le coup.
0: ouais. Il y aurait France et France City quoi.
1: Bah ouais. C'est facile. <rire> c'est euh... peut-être qu'ils
0: pensent que les gens qui regardent. Ont besoin que ça, ça soit facile. Faut pas trop leur donner de, de choses à retenir. Il y a déjà tellement de choses à retenir.
1: Ah, ça, c'est peut-être pas faux. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, mm. à Capricacity, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle sait qu'il y a euh, Elle dit qu'elle pense que c'est le meilleur endroit pour trouver un vaisseau et fuir. Ouais, mm -hmm. Donc ça veut dire qu'elle sait qu'il y a ça là-bas quoi, hein
1: Oui, oui, clairement, clairement. Par contre, je suis en train de me demander si j'ai pas écrit une bêtise dans le conducteur, parce que je crois que dans l'épisode, en fait, elle dit que c'est à Delphi et pas à Caprica City. Donc, ouais, mais fait comme si
0: rien n'était, ça passait crème
1: jusque-là <rire> Non, mais c'est moi qui fais la bêtise, donc je peux le dire. Par contre, je ils voulais Ils auraient même pas
0: entendu, ils auraient pas <rire> fait la différence.
1: <rire> bah, bref, C'est moi qui dire, me trompe
0: d'habitude, Jérôme.
1: Oui, et ben là, c'est moi c'est moi qui te fais dire des bêtises parce qu'en en fait il me semble que dans l'épisode elle dit Delphi et pas Caprica City. par contre j'ai une question pour toi c'est -ce pas sais le comment... moment c oui je sais que c'est pas le moment mais je m'en fous <rire> <rire> mais, mais rébellion <rire>
0: oui rébellion non a un <rire> que... ici hein.
1: j'aimerais que tu me dises c'est rébellion,
0: comment... claque sur le front ah, ah tiens, tu le ah, oui, connaissais ça.
1: ah non j'ai jamais entendu bah,
0: ça ça. ça marche pour les enfants aussi
1: rébellion, <rire> ah, oui, okay. claque sur le front ah oui, ça marche pas pour les révolutions, tout ça.
0: <rire> ça serait pratique, ce
1: serait beaucoup plus simple, hein, mais euh... ouais. <rire> Excellent. Euh, euh, Vas-y. Tu viens de me faire penser à un truc, et du coup j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais comment s'appelle la capitale de l'état de l'Oklahoma aux états unis Oklahoma City hey, Eh, ben. donc tu vois, c'est pas que dans la science-fiction.
0: Ça alors. C'est facile. Du coup, est-ce qu'on prend les gens de l'Oklahoma pour, pour que ce soit facile On leur met une capitale, c'est facile à la mémoriser. C'est pas très, très gentil, je trouve. Hein
1: ah bah, J'ai pas dit que c'était gentil. <rire> c'est juste que je viens de penser à ça. Les, les Américains font vraiment ça, en fait. Alors, est-ce que. Euh... Bah, je sais pas, je vais pas non, lire Non, on va rien euh, conclure,
0: c'est moi qui dis des conneries.
1: Ouais, ouais, non. Ne, rel
0: ne relève pas. Ne relève pas.
1: <rire> ok. Okay, okay.
0: euh, Est-ce que c'est à moi de continuer
1: Eh bien, euh, comme tu veux, si tu as envie. Euh... Euh, ah oui, non, c'est à moi.
0: <rire> je ne sais pas, je ne sais pas, je peux aussi faire non. semblant d'être toi.
1: Non, 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 c'est à moi. <rire> parce que oui, tu disais donc il y a, elle dit que. A... J'avais voilà. pris mon élan,
0: j'étais prête, hein
1: ah oui je vois, waouh wow, qu'est-ce qui m'arrive euh, donc euh, oui elle dit qu'il y a une base à Caprica City mais là je crois de mémoire que c'est plutôt Delphi en fait bref et qu'elle pense que c'est le meilleur endroit pour trouver un vaisseau donc euh, ça c'est ce que t'as dit or nous on sait que c'est pas euh, tout à fait la vérité parce qu'elle elle dit que c'est ce qu'elle a entendu quand elle avait été capturée mais ça on sait que c'est pas du tout vrai mais par contre à ce moment là Effectivement, euh, on comprend plus trop si ça fait vraiment partie du plan des silons et, et a priori non, hein, puisque on avait su dans l'épisode précédent que les Cylons avaient pour intention, je le rappelle, de les installer dans un chalet,
0: Mais dans euh, un
1: cottage Airbnb. Oui. oui non, dans ça. un cottage
0: de Center Park. C'était Ce pas ça
1: Ah, peut-être bien. <rire> écoute, oui, oui. On n'avait pas dit une
0: connerie comme ça. Enfin, moi, j'avais euh, sûrement dit une connerie comme ça. C'est pas
1: impossible. Oui, c'est pas impossible.
0: On n'avait pas parlé de Center Park.
1: Je sais plus, bon. je sais plus. On a parlé de Center Park, mais je sais plus si c'était dans l'épisode, c'est surtout ça en fait.
2: <rire> mais voilà, moi je connais
1: pas, je, je, comme, euh, comme je connais pas, je sais pas si Center Park a un design qui pourrait être fait par des silons. <rire> c'est ça qui m'intéresse <rire> en fait. <rire> mais on m'a une fois dit que les forêts à Center Park étaient des forêts complètement artificielles, où tous les arbres <rire> sont exactement à la même distance les uns des autres. <rire> et donc effectivement...
0: Oui, oui. Je sais pas, mais ainsi quand même, il me semble qu'on a parlé de ça cette semaine. Euh... Mm. Oui, c'est des fausses forêts, quoi. Mais euh... mm. bon, bref, c'est pas le sujet. Allez, tue. On continue. <rire> euh... <rire> Boomer. Euh... Oui. Boomer, qui est quand même une personne vraiment difficile à suivre, mais mais quand même, j'aime beaucoup la tournure que ça prend. J'aime bien qu'elle ah ouais. se trouve tiraillée entre son rôle de guerrière, son rôle d'amoureuse, mm. euh... parce que. Je pense qu'elle ressent vraiment des choses. Et si mmh. c'est pas le cas, eh ben c'est vachement bien fait.
1: Ok. Tu vois. Ok. Ouais, ouais, J'aime bien
0: l'idée cool. qu'un silon pourrait finalement tomber amoureux réellement d'un humain. D'accord. Ouais.
1: D'accord.
0: C'est mon côté. J'aime bien les gens. J'aime bien la vie des gens.
1: Ah. C'est vrai, ah oui c'est vrai, on revient à ça, ok. Oui. <rire> Mais euh, bah c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, euh, parce que ben, bah, vraiment dans les scènes qui suivent, on voit que Hello a vraiment du mal à suivre Boomer, il trébuche, il tombe dans les quelques centimètres d'eau au sol et elle le récupère, elle lui dit d'éteindre sa lumière, elle regarde par une bouche d'égout, il y a Éteint des tas des lumière. Tas Là, oui, oui, ah. je malheureusement, mais c'est vrai que malheureusement,
0: vrai une... oh, ça va,
1: ouais, c'est pas la pire, non, c'est pas la pire,
0: j'ai pas chanté du Indochine,
1: wow, oh, la vache. <rire> ah, tu l'as dit, oui, ok, bon, mais j'aime pas non plus Indochine, mais je l'aurais pas <rire> dit comme ça, boum, de but en blanc, tu imagines, toutes, euh, toutes nos auditrices et nos auditeurs, hyper fans d'Indochine, d'un coup, mais me déteste. Le ok bon, bon bref j'ai pas envie de réfléchir à ça pour l'instant euh, donc il y, a des, euh, il y a des tas de centurions mais vraiment énormément de centurions dehors Hello euh, il est un peu en panique elle lui dit non mais on trouvera une autre issue et il comprend pas qu'elle soit aussi déterminée il lui dit mais tu t'arrêtes pas tu t'arrêtes pas je sais pas comment tu fais et elle dit ouais mais moi c'est l'adrénaline et puis je te laisserai pas mourir ici et là mais elle est, oh, elle est à fond tu vois elle a l'air ultra convaincante c'est un truc de fou ce qui tendrait à prouver euh, ta théorie, là, pour le coup hmm oui. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, elle arrive bien à me le vendre, quoi. C'est, c'est la scène est vraiment bien faite. Euh, petite précision sur les coulisses du tournage de de, de ces plans là dans les égouts. Euh, c'est, euh, alors, ça a été très compliqué à tourner parce que Edward James Olmos, le réalisateur, je le rappelle, hein, avait décidé de tourner dans des vrais égouts et euh, donc des vrais égouts sans éclairage. Euh, et du coup, je rappelle hein, que le, il le, y a quelqu'un sur les tournages qui s'appelle le directeur de la photo dont le rôle est de faire en sorte qu'on puisse voir, euh, distinguer tout ce qui se passe à l'écran et donc que tout soit éclairé de façon correcte et quand le le réalisateur qui vient te dire alors on va tourner euh, de nuit dans des égouts euh, avec juste les personnages qui portent des lampes torches comme seule lumière, oui mais attendez du coup euh, si, euh, ils portent des lampes torches et ben on va rien voir hein. en fait ils vont être à contre-jour tout le temps, oui mais ben, oui. je m'en fous c'est comme ça que je veux le tourner, et eh ben oui ah oui c'est un cauchemar en fait euh, c'est un cauchemar de directeur photo en tout cas ce que Edward James Olmos a voulu faire avec cette scène et qu'il a fait hein, et qu'il a fait et du coup quand on, quand on connaît l'info c'est très rigolo de regarder euh, ces passages-là, parce que on voit que, euh, surtout quand ils s'arrêtent de courir, pas quand ils courent, euh, mais quand ils s'arrêtent de courir, ils se débrouillent pour faire en sorte que les leurs lampes torches leur éclairent quand même un peu le visage. Par exemple, quand Elo tombe dans l'eau, eh ben euh, la, la torche est dans l'eau aussi, et du coup, la lumière se diffuse de façon un peu plus générale et ça éclaire beaucoup mieux leur visage. Et pareil, après, quand quand Boomer le secoue, euh, ils tournent un peu les lampes torches vers eux, ce qui... Ce qui en vérité les aveuglerait complètement hein, dans dans l'obscurité complète, mais là c'est c'est pour qu'on voit les visages des acteurs. Sinon la scène aurait été impossible à tourner, on n'aurait rien vu du tout. Voilà. Donc un petit caprice de réalisateur euh, qui a fait que le euh, directeur photo s'est un peu arraché les cheveux et qu'ils ont ils se sont un peu pris la tête apparemment. C'était un peu tendu entre Edward James Olmos et le directeur photo pour euh, pour ces scènes-là. Voilà. On termine ces scènes sur Caprica et dans les rues de Caprica City avec Dora et numéro 6 qui marchent en plein jour euh, dans une rue qui sont en train de descendre d'ailleurs. Et euh, bon ben visiblement Boomer leur a échappé et euh, numéro 6 commence à penser que c'est parce que Boomer euh, croit qu'elle est vraiment amoureuse de Hello et que ça lui donne des ressources supplémentaires. Euh, Dora lui pense que numéro 6 est jalouse de Boomer parce qu'elle n'a jamais connu ça et on voit hein, le le visage de de, de de comment le visage de numéro 6 c'est très intéressant dans ces scènes-là parce qu'on voit qu'elle elle a l'air très affectée euh, par ça euh, mais elle répond ouais mais Hello t'as vu comme il avait l'air pathétique quand il a emmené euh, Boomer mais vraiment il faut vraiment regarder le visage de numéro 6 dans ces scènes elle a l'air d'avoir les larmes aux yeux on ne sait pas si elle est triste ou, très, ou en colère ou contrariée mais il y a vraiment un truc quoi et, euh, et Doral dit qu'il se demande ce que ça doit faire de, de ressentir des choses aussi intenses là que comme ce que ressent Hello et vraiment, numéro 6, elle a l'air bouleversée, elle a l'air de retenir ses larmes et voilà, on n'en on sait pas plus, ils descendent dans un tunnel ou un genre de garage souterrain rempli de centurions.
2: Voilà. Cylons et Cylons
0: auraient des sentiments.
1: Ah, Mais c'est pas prévu, visiblement. C'est ça qui est assez ouf. Hmm.
0: C'est pas prévu. Ah, leur métabolisme aurait évolué encore une fois plus loin que ce qui était euh, ouais. euh, bah, suite Boomer, initialement. Cas, ouais. ouais, mais tu dis numéro 6, elle a presque...
1: Ah oui quelque part, elle a une forme ah, d'émotion aussi, voilà, c'est vrai, mais, ça. mais pas c'est mais pas, pas le sentiment amoureux et elle a l'air d'être oui. jalouse de ça oui,
0: oui. mais la jalousie est un sentiment
1: mais c'est vrai, pour le coup ouais, exact exact. Euh... et là, ouais là, une fois que j'ai vu ça là, je veux bien croire que ce que Boomer est en train de faire avec Elo, ce n'est pas le plan des silons et effectivement, a priori elle est vraiment en fuite et elle essaie vraiment de le sauver, et de se sauver avec donc elle est vraiment euh... amoureuse et a priori, donc, elle serait vraiment amoureuse. Ouais, 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 ça, ça, ça Comme marchera. elle est vraiment
0: euh, amoureuse de... Euh... Du chef Tyrol <rire> Voilà, l'autre euh, ouais. mécano. Oui, du chef Tyrol.
1: <rire> ah, peut-être. Peut-être. Euh, ok, ouais, ça c'est intéressant. On, on verra, on verra si, si ça se confirme par la suite. Mais ouais, peut-être que c'est un modèle qui, qui est capable, finalement, de ressentir de l'amour, alors que les autres, euh, les autres pas. Euh, ok, en tout cas euh, Ronald dimour adore ce passage, euh, justement cette dernière scène avec numéro 6 et Doral euh, parce qu'il prouve selon lui hein, que numéro 6 n'est pas juste un personnage sexy, c'est un personnage qui a beaucoup plus de profondeur et qui va, qui va seulement commencer à venir à partir de là tu vois, donc euh, voilà, euh, c'est l'une des scènes préférées de Ronald dimour et je termine sur l'anecdote de tournage puisque c'est à peu près la seule scène euh, tournée en extérieur de cet épisode, mmh. euh, voilà ce dernier plan là où on les voit descendre le long de cette route. Ça a été tourné à Vancouver, comme d'habitude, dans une grande descente de garage souterrain qui se trouve sur West Cordova Street, juste à côté du building Show Tower. Voilà, euh, alors c'est très étrange hein, parce que c'est comme si tu avais une grande descente de garage en plein milieu d'une avenue. Euh, et l'avenue en fait, s'écarte sur les côtés pour, euh, pour se resserrer un peu plus loin euh, parce que j'ai retrouvé l'endroit sur Google Maps euh, parce que j'ai un peu galéré à trouver l'endroit précis parce que je crois que sur le site euh, Battlestar Locations que je consulte généralement eh ben, la localisation était un petit peu fausse donc j'ai passé un peu de temps à, à chercher l'endroit exact sur, euh, comment, sur, euh, sur Google, euh, Google Maps donc en vue aérienne Tu voulais y aller ou quoi non, non mais c'est juste que je voulais avoir le bon endroit parce que l'adresse... Euh, qui donnait sur euh... parce que moi je voulais voir à quoi ça ressemblait autour tu vois je voulais mmh. je voulais faire un petit tour en Google Street View pour voir à quoi ça ressemblait autour en vrai et, euh... et sauf que ça collait pas avec ce qui était écrit sur le site Battlestar Locations donc je me suis dit bah, c'est quand même bizarre qu'ils se soient trompés à ce point alors c'est juste je crois qu'en fait ils sont sur la bonne avenue mais le point est pas au bon endroit un truc comme ça donc c'est pour ça que je précise que c'est bien sur West Cordova Street mais à côté de la show et euh, c'est un endroit où on ne peut pas du tout aller à pied hein, parce que c'est euh, une descente qui est en plein milieu d'une avenue il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de trottoir, il euh, n'y a rien donc c'est un passage de voiture uniquement, donc je dis ça pour les fans qui voudraient y aller ne vous amusez pas, à aller faire des photos là-bas n'importe comment euh, C'est pas du tout un endroit pour les piétons voilà, et euh, c'est aussi un passage, d'ailleurs qu'on peut, enfin un endroit, un lieu qu'on peut voir au début de tous les épisodes, parce que tu sais, au début de tous les épisodes, il y a, il euh, y a ce petit texte qui revient à chaque fois. Euh, les silons ont été créés par l'homme. Euh, ouais. euh, voilà, certains euh, ont l'air humains euh, et euh, donc et, et certains sont conçus pour croire qu'ils sont humains. Et là, on voit à chaque fois deux images de boomer côte à côte. Il y a la boomer qui est sur Caprica et l'autre. Boomer qui est euh, sur le Galactica. Et, euh, et l'écran est coupé en deux. Et bien, à chaque fois, alors il me semble que c'est sur la moitié gauche de l'écran qu'on a la Boomer qui est sur Caprica au soleil. Et bien, ce plan, il a été tourné dans la même descente de Garage. Euh, voilà. Donc, en fait, cette descente, on la voit au début de tous les épisodes avec Boomer. Et ici, on la voit avec numéro 6 et Doral. Voilà.
2: Ok. Pour cet
1: épisode. Et
0: eh ben dis donc. Euh, C'était... Eh ben c'était presque vite fait, figure-toi.
1: Ah oui Tu trouves
0: Bah ben, je sais pas, par rapport à des fois. Bon après, on n'a pas beaucoup beaucoup euh, transgressé, euh, ni... Euh... Vrai. Hein Voilà. Mm -mm. J'ai été ultra sage.
1: Ah, C'est moi qui devrais dire ça, non <rire> Et euh, tu dois mais...
0: aussi me féliciter.
1: Ah oui, alors je te félicite effectivement d'avoir été ultra sage, comme tu viens de le dire. Merci. Euh, oui, c'est tout à fait euh, spontané de ma part. Euh, okay.
0: C'est pas normal que je doive le réclamer.
1: Oh, D'accord, bon bah, je ferai attention. <rire> ok. Ok, ok. Est-ce qu'on n'a pas autre chose qu'on doit discuter là Je sais pas. <rire> mais comment ça Je sais pas. Je écrit... pas, tu veux que je fasse la promo de fin Mais pas du tout y aller. Oh, mais oh Je de moi en plus. Moment marquant Eh oui, les moments marquants bon les moments marquants euh, je sais pas moi un, un des moments que je préfère que je préfère entre gros guillemets parce que je l'ai dit ça me fait rire parce que c'est le foutoir et c'est la scène du dîner mais en vrai avec tous les éléments que tu nous as donné euh, ça fait rire jaune Vraiment, ah oui c'est hein.
0: pas drôle moi j'ai pas trouvé ça drôle
1: Mmh, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais on retrouve, tu vois, j'avais dit qu'on referait le point sur sur signes signes. Mais il euh, y a alors l'ego démesuré. Bon bah, on voit qu'elle même une haute opinion d'elle-même, même, même qui... quand elle est face à la présidente ou au no, no, Qu'est-ce qui vient
0: encore faire là, ego?
1: Non, no, no, je... no, no, c'est vrai ne no, 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 du no, 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 auquel je pas du euh...
0: Ouais, donc euh, Oui, mais moment marquant aussi, euh, je trouve que la scène avec oui. Baltar et numéro 6 euh, qui lui remonte sa robe va plus loin encore que d'habitude.
1: Alors c'est vrai, c'est une scène assez osée pour la télévision. Je pense qu'ils ont vraiment testé les limites ultimes qu'ils pouvaient faire à la télévision à ce moment-là euh, sur une chaîne du câble. Ah oui, non, mais génial. comme, elle,
0: comme elle en plus, euh, elle mm. assume la position et tout, c'est assez.
1: Euh... C'est assez fou, hein. Ouais, ouais. ouais.
0: Donc mm. voilà, euh, une autre scène. Euh... Oui. Complètement différente où Billy euh, est avec sa copine. Alors, je oh. ne les assume pas du tout, hein. <rire> c'est rien oui, à voir avec les... numéro 6, c'est pas
1: j'aurais okay. du signe, c'est moi qui suis obligé de défendre Billy maintenant, là où tu vois. vois. <rire> Laisse-les, les pauvres gamins, là, ils, ils ont envie, ils sont tout choux Mais c'est la fin oui. du
0: monde, là, chez vous putain.
1: Mais, oh, mais, mais ça va pas à la tête. Laisse-leur prendre le temps. Ça va pas à la temps. tête Oui.
0: Ok, je savais pas qu'on mais... pouvait encore dire ça.
1: Bah, oui, moi je le dis. <rire> Laisse-les prendre le temps, ils sont mignons, ils sont romantiques. Et j'en reviens pas que tu arrives à me faire dire du bien de Billy. <rire>
0: ouais, je suis contente.
1: C'était ça ton plan.
0: <rire> oui. Elle a un plan.
1: <rire> ah vache. Ok.
0: Déjà que, mais il n'y a pas déjà quelqu'un qui a dit que j'étais probablement une silon.
1: Si si, euh, si si, si si, quelqu'un sur Twitter a dit ça, je crois, il y a quelque temps. Ouais, ouais ouais, tout à fait.
0: Mmh. Euh, Donc voilà. Un plan. voilà pour euh, mes, mes moments marquants. Euh, Est-ce qu'on a fait le okay. tour des tiens
1: Oui, moi je, je citerai que la scène du. Ben, en fait, c'est la scène du repas et puis la grande scène d'engueulade à la fin parce que euh, je vais aussi pointer un truc un peu plus. Euh, un... Comment je vais dire Un côté un peu plus cinéphile où euh, le montage, euh, la réalisation de ces scènes est vraiment géniale. C'est vraiment super bien fait, euh, on voit qu'Edouard que James Holmes est loin d'être un réalisateur débutant, euh, la, la façon dont ça coupe très vite euh, d'une personne à l'autre, avec des gros plans sur les visages, avec des expressions qui sont parfois très très lourdes de sens, euh, c'est vraiment des passages où la réalisation elle est au top du top et ça marche à fond. quoi. Donc euh, ouais.
2: mm
1: -hmm. Mm -hmm. Voilà
0: ok et eh bien passons aux anecdotes coulisses, ah oui. scènes coupées tu sais ce grand tunnel de ton monologue ah, pour qu'on puisse ensuite arriver aux questions alors vas-y je t'écoute, on t'écoute Jérôme.
1: du coup on, on refait pas du tout tous les signes un par un euh, du pervers narcissique euh, non, juste pour checker non, bah, on, on, on part du principe qu'on a, qu a tout coché de toute façon ouais je pense Bon, Je pense que t'as raison, hein. en vrai euh, Quand je les relis, là je les ai tous sous les yeux La posture de victime Le dénigrement de l'entourage Le décalage entre ce qu'elle dit être et ce qu'elle est vraiment Le besoin d'attention, ouais, le ouais. côté séducteur La réputation qui la précède Le manque d'empathie le, le fait de chercher à isoler euh, L'autre le, le, La surestimation de ses capacités Ah c'est peut-être celui qu'on a le moins vu Mais ouais. tout le reste, le langage de la perversion La victime en position de faiblesse Et les mensonges tout ça, on l'a vu. Tu as raison. Ok. Alors, les scènes coupées, il y en a trois. Euh. On a une scène qui était probablement vers le début de l'épisode, après le rencard entre Douala et Billy, mais euh, qui ne se passe pas du tout euh, avec Billy. Là, on a Douala qui est à son poste. Hein, euh, à son poste, donc, dans le CIC, et qui discute avec Félix Gaïta et elle demande à Félix, euh, pourquoi euh, est-ce que ma vie sexuelle t'intéresse autant euh, et, et, et donc, on comprend qu'il était en train de la questionner sur le rencard avec Billy, quoi. Et elle ajoute que ben, des tas de gens ont peut-être une relation sexuelle la nuit précédente mais pas moi voilà donc on sait comment c'est terminé ou plutôt comment on ne s'est pas terminé le rencard entre euh, Billy et Douala et juste après il y a l'alerte Dradis qui se déclenche avec le fameux Raider Silon qui arrive voilà, et ça bon. il
0: le coupe oh. c'est super important il le coupe ça c'est important bah oui c'est important il <rire> moi, le
1: coupe J'étais sur le point de dire, ils ont bien fait de le couper parce qu'on s'en fout complètement comment c'est passé. Absolument
0: pas la vie ah bon. des gens m'intéresse. Ah
1: oui, la vie des gens, pardon. OK. Donc OK, euh, autre scène coupée. Euh, pareil c'est tout, tout 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 au début de l'épisode c'est, euh, on a la suite de la scène où Starbuck rentre dans le labo de Baltard. le la fameuse scène où elle le surprend à moitié à poil en train de baiser le vent hein, euh, et euh, sauf que lui, euh, bref et donc euh, voilà, dans la suite de la scène elle restait là, elle s'asseyait parce qu'en vérité dans le montage de l'épisode qu'on a vu on avait l'impression qu'elle venait lui apporter son échantillon sanguin alors qu'en vérité dans la scène complète elle venait se faire faire la prise de sang donc elle vient, elle s'assoit, lui il met des gants, donc je rappelle qu'il vient de se rhabiller hein. il vient de remettre son pantalon, il met des gants en disant que c'est pour l'hygiène parce qu'on sait jamais où les pilotes vont traîner, on a Starbuck qui le regarde mais d'une manière complètement désabusée qui, qui me fait éclater de rire du coup il lui donne une balle tu sais une balle en, en mousse qu'elle doit serrer pendant la prise de sang là il y a numéro 6 qui apparaît et qui dit à Baltar si tu arrives à mettre Starbuck dans ton lit je vous rejoindrai donc là il n'y a pas trop de doute sur quel est le fantasme de, de Baltar à ce moment là Baltar dit à Starbuck qu'elle a des veines magnifiques euh, starbucks s'allume euh, un cigario pendant la prise de sang hein, qui, est, qui est assez rapide euh, du coup Baltar demande à récupérer la balle en mousse quand c'est fini euh, Starbuck elle s'en va en continuant de lancer des regards elle dit rien hein, Starbuck de toute la scène hein. elle répond pas aux, aux remarques de, de, de Baltar, qui essaie plus ou moins de lui faire du charme de façon relativement maladroite euh, voilà euh, elle continue de le regarder super bizarrement jusqu'au et c'est comme s'il y avait une tension sexuelle dans, dans la scène en fait
2: mmh.
1: et, euh, et à la fin de la scène on a numéro 6 qui dit à Baltar peut-être que les 61 prochaines années seront peut-être pas si mal après tout, et là elle l'embrasse ouais. voilà voilà okay. <rire> scène très étrange et euh, troisième et dernière scène coupée dans le CIC donc sur la passerelle on a le chef Tyrol qui dit à Adama que avant d'être détruit donc là on est à la fin de l'épisode avant d'être détruit le Raider Cylon a transmis des données indéchiffrables et que les données ont été envoyées vers le Galactica comme si le Raider Cylon partageait les résultats de ses observations avec quelqu'un dans le vaisseau et Adama, euh, non Colonel Tai plutôt répondait que qu'il savait qu'il y avait des silons dans la flotte et Adama acquiesçait voilà bon là je pense que ça appuyait probablement trop sur quelque chose dont on se doute déjà hein. on sait qu'il y a des silons quelque part euh, bon, voilà euh, s'il y avait des trucs à couper autant couper ce qu'on savait déjà on va passer maintenant à ce qu'on apprend dans le commentaire audio euh, de cet épisode. Alors oui, commentaire audio qui fait son retour sur les DVD et Blu-ray euh, de Battlestar Galactica à partir de cet épisode 9, puisque euh, je rappelle les deux épisodes précédents, le 7 et le 8, il n'y avait pas du tout de commentaire audio, alors que euh, dans les six premiers épisodes, il y avait un commentaire assez sympa euh, qui était fait à deux ou à 3, selon les épisodes. Euh, donc là, on change complètement de formule. Maintenant, Ronald Dimour, il est tout seul, est, il est le seul à faire ses commentaires audio et ce qui est très intéressant c'est qu'on est donc à cette époque là en 2004, alors fin 2004 début 2005 selon le pays de diffusion euh, et que à l'origine ces commentaires audio en vérité avaient été diffusés sous la forme de podcasts en fait Ronald Dimour faisait des podcasts euh, en disant qu'on pouvait les écouter en même temps qu'on regardait euh, les épisodes de la série et donc il les, euh, il les diffusait sur, je crois sur son propre site internet et, euh, et voilà et maintenant c'est intéressant ce qui... ça ouais c'est cool hein. et, et là ce qu'ils ont fait donc sur les coffrets DVD et Blu-ray ben, parce que ce podcast on ne peut plus le trouver maintenant il n'est plus en ligne mais par contre ils les ont tous récupérés et ils les ont intégrés ben, sur les DVD et les Blu-ray euh, pour qu'ils prennent la place de commentaires audio voilà. mais à l'origine c'était des podcasts que faisait Ronald Imour donc euh, très précurseur le père Mour hein, pour le coup de faire du podcast dès euh, 2004 euh, ouais, c'est voilà, voilà, ça c'était une une info assez intéressante. Je crois qu'il y, y a il y a il y a des gens hein, parmi euh, nos auditrices et auditeurs qui ont écouté les podcasts de Ronald dimour à l'époque. Ben voilà, je sais pas si vous aviez l'info, mais en tout cas, ces podcasts n'ont pas complètement disparu. En fait, ils servent aujourd'hui de commentaires audio sur les DVD et les Blu-ray. Euh... Le titre provisoire, alors l'un des titres provisoires de cet épisode, c'était Secrets and Lies, Secrets et Mensonges, mais euh, Ron, c'est Ronald Imour qui a plutôt choisi Time Me Up, Time Me Down, parce que le jeu de mots, il était trop parfait, alors là, il va falloir que j'explique un petit peu. Euh, alors à la base en anglais "Time Me Up Time Me Down c'est le titre d'un film de Pedro Almodovar sorti en 1989 euh, en France euh, ce film s'appelle Attache Moi euh, c'est l'histoire d'un homme qui sort d'un asile psychiatrique et qui kidnappe une actrice parce qu'il veut se marier avec elle et lui faire des enfants Jamais vu ce film, je sais pas du tout ce que ça vaut. Euh, les rôles principaux, donc le mec qui sort de l'asile psychiatrique, c'est Antonio Banderas, et l'actrice euh, qui se fait kidnapper, c'est Victoria Abril. Voilà. Pour le film Attache-moi sorti en 89. Et donc, euh, eh bien, le, le titre original, oui. Donc, c'est time Up, tie Me Down. Alors, il faut savoir que en anglais, euh, attacher ou euh, ouais, ou faire un nœud, euh, ça peut se dire effectivement tie up ou tie down. Les deux fonctionnent. Euh, c'est un peu bizarre, mais euh, par contre, euh, ce qui est marrant, c'est que les deux peuvent dire attaché, donc « to tie up » ou « to tie down », par contre, ce qui est marrant, c'est que euh, quand on dit « to tie down », ça veut aussi dire « garder quelqu'un près de soi euh, ». Et euh, là, je vais, je, vais, je vais partir un peu plus loin pour rester sur le vocabulaire anglais, donc... Euh, il faut savoir que cette notion d'attachement et de et de relations proches, euh, qui qui s'exprime par le vocabulaire comme ça, euh, ben proche des de, des nœuds, hein, du langage des des nœuds, on pourrait dire ça comme ça. Euh, C'est aussi présent dans les notions de mariage aux États-Unis, puisque euh, se marier en anglais, ça peut aussi se dire to tie the knot, donc euh, faire le nœud. Euh, en gros, ou serrer le nœud ou faire un nœud Voilà, et c'est euh, une expression assez courante en anglais il euh, ne me semble pas qu'elle ait d'équivalent en français mais euh, voilà Donc, il euh, y, a, y, a, y a un double sens dans ce verbe euh, to tie up ou to tie down c'est à la fois attacher une personne mais aussi se lier euh, avec elle et donc le, le titre du film d'Almodovar en anglais tie me up, tie me down a ce double sens de dire attache-moi puisqu'apparemment il est question de ça dans le film hein, puisque le mec va enlever la femme et l'attacher mais aussi pour essayer de se marier avec elle euh, et, euh, et de la garder, finalement, d'avoir une relation avec elle. Donc, le titre anglais euh, est très bien choisi pour ce film time Me Up, time Me Down. Et euh, comme le colonel Thai s'appelle Thai, et eh bien, euh, pour euh, le titre euh, donc euh, de cet épisode de Battlestar Galactica, ils ont repris ce titre time Me Up, time Me Down, sauf qu'au lieu d'écrire Thai comme ça s'écrit normalement T-I-E, ils l'ont écrit comme le nom de famille du colonel Thai I-G-H donc voilà, tout ça est un énorme jeu de mots avec le film de Pedro Almodovar j'espère que j'espère que j'ai été clair dans mes explications, que j'ai pas trop euh, Oui
0: oui, je, je trouve que ça trop. va
1: que oui ouais,
0: j'écoutais sagement <rire> et je trouve que ça va
1: merci beaucoup euh, alors, il faut savoir, comme je l'ai dit, que euh, le, les plans d'origine pour cet épisode n'étaient pas du tout de faire intervenir la femme du colonel Thai à la base, ça devait être juste un épisode de tension entre euh, Adama et le colonel Thai. Euh... Et ça devait s'inspirer du scénario du film USS Alabama, très bon film sur les sous-marins, où on voit que le commandant et son second ne sont pas d'accord au sujet du lancement des ogives nucléaires. Du coup, on a tout l'équipage qui se divise, et tu as une partie de l'équipage qui prend parti pour le commandant, et une autre partie de l'équipage qui prend partie pour le commandant en second. Et euh, ici, du coup, l'idée, c'était qu'on ait euh, le fait que euh, Tai et Adama commencent à se soupçonner mutuellement d'être des Silons, et que l'épisode se, devait se finir comme ça, en mode thriller, euh, thriller, un petit peu d'action, avec euh, Adama d'un côté et Tai de l'autre, qui devait se menacer euh, tous les deux avec une arme à feu, euh, dans un moment de tension extrême. Et, voilà euh, voilà. Alors euh, l'idée, c'était que Adama faisait faire un bon PRL à toute la flotte vers des coordonnées secrètes, alors qu'il ne leur restait plus beaucoup de carburant. Du coup, ça attisait la curiosité du colonel Tai qui commençait à soupçonner Adama d'être un si long. Puis le, le changement d'attitude du colonel Thai amenait du coup Adama a soupçonné euh, le colonel Thai d'être ainsi long. Euh, donc euh, tu vois, euh, en fait la paranoïa de l'un commençait à nourrir la paranoïa de l'autre et donc tout ça pour arriver jusqu'au point euh, culminant de l'épisode où les deux hommes devaient donc se menacer avec une arme à feu. Voilà. Euh, Ronald Dimour explique que le scénariste Jeff Vlaming a beaucoup travaillé sur cette version euh, du scénario mais qu'ils n'ont jamais réussi à faire en sorte que ça fonctionne complètement et que c'est pour ça qu'ils sont partis sur autre chose euh, que, euh, que, que d'être une reponte du film USS Alabama euh, dans le podcast Ronald dimour dit qu'il ne souhaite pas expliquer pourquoi le scénario a fini en tout cas par s'éloigner autant du USS Alabama mais il dit que ce qu'il voulait c'était il voulait absolument que les L'épisode commence avec euh, et ben un dialogue entre Adama et Laura Roslin pour bien montrer que l'enjeu est de savoir qui est un Silon mais aussi avec un ton un peu plus un peu plus léger. Voilà. Donc ils ont ils ont ils ont changé d'approche. Euh, D'autres infos que j'ai trouvées ailleurs que dans le commentaire audio, euh, donc il faut savoir, et ça je l'ai déjà dit pour l'épisode précédent, hein, qu'au moment du tournage de cet épisode-là, la chaîne était vraiment en conflit avec David Icke et Ronald Dimour au sujet du ton de la série. La chaîne était vraiment effrayée par la violence de l'épisode précédent, et là il y a une info très très importante que j'ai pas encore dite jusqu'ici, mais on en est donc là à l'épisode 9 de la saison 1 de Battlestar Galactica. Et bien au moment du tournage de cet épisode 9, il faut savoir que la diffusion à la télévision n'avait pas encore commencé à l'époque. C'est pour ça que la chaîne était aussi inquiète. La chaîne n'avait à ce moment-là aucune idée de la façon dont le public euh, apprécierait ou non euh, l'orientation de la série hein, parce que nous on en est au 9 épisode ça va on commence à comprendre où veulent aller les scénaristes mais euh, au moment où ils font ce 9 épisode la diffusion n'a pas commencé donc la chaîne ils ont aucune idée euh, de, de, de l'avis du public sur la série ils ont aucun retour euh, tout ce qu'ils voient c'est les épisodes qu'on leur donne et, et, et ils sont vraiment en panique ils sont vraiment en panique. Donc c'est pour ça que euh, ils ont obligé euh, Ronald dimour et que Ronald Dimour a fait tout ce qu'il a pu pour résister, mais que finalement il a il a fini par accepter de faire cet épisode plus léger et presque comique euh, dans certains passages. Euh, C'était uniquement parce que ça commençait à vraiment sentir le roussier avec la chaîne, quoi. Et euh, et quand Edward James Olmos euh, a ben, quand on lui a dit qu'il fallait que l'épisode soit léger, voire comique par moment. Euh, Edward James ça a vraiment été étonné, voire presque choqué, quoi, parce que euh, bah, c'était pas du tout à ça que devait ressembler la série. Mais là, il fallait vraiment, vraiment apaiser euh, la, la chaîne, parce que la chaîne était était en train de paniquer. Et puis, bon, ben, quand, quand les décideurs de, de chaîne paniquent, c'est pas bon, hein. Des fois, des fois, ils annulent les séries. Euh, ouais, des fois, ils annulent les séries, quoi. Ouais donc voilà c'est pour ça que cet épisode est comme ça, c'est pour ça qu'il se passe à ce moment là de la saison c'est vraiment très important de savoir ce qui s'est joué en coulisses à ce moment là ça aide à comprendre la nature de cet épisode euh, dans... alors j'avais aussi des infos sur une version précédente du script où Baltar flirtait avec Boomer sur le Galactica et eh oui, voilà autre chose euh, en fait Boomer venait remercier Baltar de lui avoir confirmé qu'elle était bien humaine, hein. je rappelle que dans l'épisode précédent Baltar a menti à Boomer en lui disant non non mais c'est bon le test est vert, vous êtes bien humaine alors que euh, ben, finalement c'est la seule qui a passé un vrai test de toute la flotte euh, puisque elle on bon, mais il mais n'y avait pas de révélation pour nous puisqu'on s'en déjà que c'était une, sil une silon. donc voilà, elle venait le remercier euh, et ils avaient un Rancard au même endroit que euh, d'ailleurs Billy et Douala, tu sais, euh, sur la baie d'observation pour voir l'extérieur. Ah oui, oui. Euh, ouais, donc bon, ça aurait, ça aurait été bizarre. Hein. Et, euh, et du coup, elle disait à Baltar qu'il avait une destinée spéciale. Alors c'est marrant parce que c'est un peu la même chose que ce que lui dit euh, numéro 6. Et lui, il disait par mégarde qu'il croyait en un dieu unique et ça lui échappait mais elle, elle lui disait qu'elle trouvait ça plutôt attirant euh, voilà. et numéro 6 par contre venait évidemment se mêler du rencard et elle prévenait Baltar que c'était dangereux pour la flotte qu'il se lie à un agent si long voilà et eh bien euh, ouais on a échappé à ça <rire> ça a été abandonné finalement euh, bon ça je l'ai déjà dit mais donc Ronald Dimour n'avait pas du tout l'intention de faire revenir la femme du colonel Tai dans la série Et, euh, mais par contre euh, le fait qu'elle soit revenue quand même euh, n'est pas une idée de lui euh, ce sont les scénaristes qui ont insisté parce que ben à cause de ce qu'il avait écrit dans la bible de la série donc cette fameuse bible hein, qui est ce document rédigé par ronald dimour qui est en possession des scénaristes qui leur permet de construire les personnages et que les acteurs utilisent aussi pour interpréter leurs personnages en fonction du passé qui n'est pas du tout raconté dans la série mais qui est écrit noir sur blanc dans cette bible et ben voilà, ce que, ce que Moore avait écrit à propos de la, la, la femme du colonel Thai avait tellement intrigué les scénaristes qu'ils ont eu envie de la faire revenir. Et euh, voilà, je rappelle que euh, je, je prépare des épisodes là-dessus et que vous saurez bientôt tout ce que ronald Moore avait écrit au sujet de la femme du colonel Thai euh, dans cette fameuse bible de la série. Hum... Le fait que l'épisode soit comique, ben, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été euh, même euh, très compliqué de trouver le bon équilibre pour Ronald dimour pour cet épisode parce que, il le dit, c'est pas une série qui est censée être comique. Donc, euh, il fallait pas que la comédie puisse venir de choses drôles qui sont dites par les personnages, comme dans, ben, je sais pas, comme dans une sitcom ou je ne sais quoi. Ça doit pas être les répliques qui, de, qui devaient faire rire. Ça devait être les situations en général. Et je trouve qu'il a plutôt réussi parce qu'effectivement c'est un peu le chaos euh, créé par Hélène qui, qui prête à sourire à certains moments même si comme on l'a dit tout à l'heure euh, on rit un peu jaune parce qu'on se rend compte que c'est un personnage euh, a priori plutôt dangereux euh, le premier montage euh, qui, euh, de, de cet épisode qui avait été fait donc, par Edward James Olmos, le directeur Scott on pourrait dire hein, euh, ben, contenait beaucoup plus de scènes de comédie et moins de scènes à propos du Raider Silon mais ça a été inversé pour le montage qui a été diffusé à la télé et voilà c'est le montage que nous on a vu donc ils ont retiré quelques scènes de comédie pour en remettre un peu plus pour le Raider Silon et euh, Edward James Olmos déclare que ça ne lui a pas posé de problème euh, on a plusieurs passages de cet épisode où la musique ne vient pas de la bande originale composée par euh, Bear McCrary euh, pour la saison mais de la bande originale de la mini-série euh, qui avait été euh, composée par Richard Gibbs voilà donc euh, on, a, on, voilà, on a des rappels musicaux de, euh, de la mini-série composée par Richard Gibbs et puis je terminerai en disant que cet épisode passe le test de Bechdel, puisque on a notamment un dialogue entre Hélène Tai et Laura Roslin à propos des Cylons et de la Terre. Donc on a deux femmes, on connaît leur nom et elles parlent d'autre chose que d'un homme.
0: Voilà. Eh bien dis donc, sacré, euh... <rire> Ouh, sacré tunnel.
1: Oui, oui, <rire> je sais.
0: J'ai été sage et j'ai tout bien écouté.
1: Merci beaucoup. Bon, t'as envie de jouer
0: Eh bien, oui. Ça va me restimuler parce que là, je me suis euh, ah. laissé, euh, euh, je me suis laissé aller à t'écouter. D'accord. Et euh, c'est vrai que j'ai tendance quand je commence à écouter quelqu'un euh, dans un podcast à me mettre dans la position d'auditeur euh, vraiment, <rire> euh, comme quand j'écoute un podcast euh, hmm seul ouais. chez moi et du coup je je m'installe, je t'écoute et j'ai tendance à pas euh, à pas reprendre la parole. Je suis bien. <rire>
1: pas grave du tout. Eh bien, ah non, tu vas pouvoir bien, revenir hein. euh, parmi nous avec les trois questions. Alors, mmh. euh, c'est parti pour la question facile. Que, que Moi, je suis persuadé qu'elle est facile. Allez, c'est
0: parti. Je me chauffe.
1: Ok. <rire> allez,
0: je veux la voir, là. Je veux la voir.
1: Ouais, allez. Oh, il n'y a il y a moyen que tel est trois, je pense, j'espère. Allez, on va voir. Euh, alors, dis-moi, euh, on a pu voir au tout début de l'épisode que euh, le colonel Eltaï vide sa bouteille de whisky dans la poubelle. Enfin, oui. le peu qui restait, voilà. Mais plus tard dans l'épisode, il, 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 bon, bah, Hélène lui ramène à boire, hein, mais ce n'est plus du whisky, c'est une autre boisson. C'est de l'ambroisie. C'est de l'ambroisie, absolument, et ce n'est pas ma question. Ah, euh... merde <rire> <rire> Mais je, je tiendrai compte de ça. Euh, J'en je, tiendrai compte quand même. Ma question, qui est a priori encore plus facile que ça, c'était De quelle couleur est cette ambroisie De quelle couleur est cet alcool qu'on les voit boire à plusieurs reprises, que ce soit dans la cabine du colonel Ty ou lors du dîner
0: Moi, bah, je trouve pas ça si simple.
1: Ah merde Non, <rire> non, non, non. parce
0: qu'en fait, euh, pour moi, c'est marron. Comme les comme le whisky ou le ah rhum. Non, et du tout. coup, là, non. tu me poses la question. Je me dis Ah merde, c'est pas de la couleur là.
1: Ah non. Oh, non,
0: non. bah je ne sais pas. Bleu euh,
1: Non, ce n'est pas bleu. Vert. Non, c'est la, la bière. Euh, non, ce n'est pas rouge non plus. Euh, ah, je suis en train de chercher. Dans Star Trek, c'est la. La bière des... Ah putain, comment ça peut m'échapper La bière
0: des trolls, c'est de la triple, fait à l'abbaye non, de... non mais ça c'est une vraie bière qui
1: existe, c'est pas dans Star Trek la bière des trolls. Les, la, bière, la bière romulienne, voilà, ça me revient, enfin la bière romulienne est bleue dans Star Trek, si je dis pas de bêtises. Mais non, ce n'est pas la couleur de l'ambroisie.
0: Bah c'est pas bleu, c'est pas rouge, c'est pas vert
1: ah c'est vert, oui oui c'est ah, vert Ah pardon,
0: ben, j'ai dit vert ou alors j'ai pensé très fort vert Donc okay, je non, disais je dis vert
1: Tu dis Ambroisie
0: ou Ambrosia
1: Alors ça dépend parce qu'en euh, VO euh, ils disent Ambrosia
0: ouais parce que c'est ce que j'ai dit ah. dans, le, dans le tout début de notre euh, podcast Alors ah, oui. je me pose la question ah, là. Ben, Oui Ambrosia c'est comme ça que
2: je le dis
1: ah, alors, tu sais quoi, je pense que je me mélange les pinceaux entre la VF de la série des années 70 et la VF de cette série parce que c'est une boisson qui est présente dans les deux hein. et je pense que c'est dans la vieille série qu'ils disent Ambroisie dans la VF et que dans cette série là, ils disent peut-être bien Ambrosia en VF okay. mais comme moi je la regarde en VO quand j'ai rédigé ma question, j'ai mis Ambroisie. Euh, mais t'as raison sûrement qu'ils disent Ambrosia même dans la VF Donc, peu même, importe,
0: regarde. en tout cas elle est perte
1: elle est verte, c'est une excellente réponse.
0: <rire> oui, bon, après, Bravo. voilà, j'ai fait toutes les couleurs.
1: <rire> ok. <rire> non, mais j'ai dit que je tiendrais compte du fait que tu as dégainé le nom Ambrosia, Ambroisie direct. Qu'est-ce qu'il est gentil ouais. Non, 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 ce sont les règles. Rien à voir avec la gentillesse. Euh, les règles sont deuxième. faites
0: pour être détournées
1: Oui, bah, pas aujourd'hui. Euh... <rire> Euh, alors euh, d'où partait Parce que je me, je, je me demande si j'ai bien rédigé ma question. Euh, donc tu sais on a retrouvé Hélène sur un vaisseau, ok Qui s'appelle le Rising Star. Ce n'est pas ça ma question. Elle était euh... seule sur
0: le sable. Quoi l'eau bah, c'est Hélène.
1: Hein. oh merde J'avais pas du tout. Putain, étais pas. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu sais vu que c'est pas écrit pareil, je fais pas le rapprochement ah, parce oui, que. Et eh oui, c la c chanson c'est Hélène avec un H.
0: Hélène, ouais. Bref.
1: C'est ça. Oui, je avec vois ce que, que tu veux H. dire.
0: Mmh.
1: Et là, c'est Hélène sans H au oui. début, euh, du coup. Euh, ouais. Mais bien vu, ok. Pourtant,
0: il a une EH. Hein, euh, Rogue Voisine. C'est sûr qu'il coupe du bois. Hein. <rire> Donc, il a forcément une EH,
1: Rogue Merci euh, pour cette précision. Est-ce qu'ils ont vraiment du bois euh, sur le Galactica On n'en a pas vu, hein. Mais dans les forêts de New Caprica, oui, là, il y en a oh. pas, pas du tout de Caprica City, pardon. Euh, ok, ok, ok. okay Qu Qu'est-ce que je disais Donc oui, le vaisseau, euh, donc elle a été retrouvée sur un vaisseau, le Rising Star. Mais dis-moi, d'où il venait ce vaisseau Il avait décollé d'une colonie.
0: Oui, 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 oui. oui. Alors oui. ça, euh, tu vois, je l'ai sur le bout de la langue.
1: Ah oui, ça, ça veut dire que t'es en train de chercher.
0: <rire> non, mais le pire, ouais. c'est que je l'ai. Je, je, c'est pique, piquette. Ah, t'es pas loin. C'est pas ça le mot. Euh,
1: euh,
0: Redis-le. Euh, J'ai envie de dire pique. Mais c'est pas piquette, c'est. Non. Pique. Euh, c'est pas piquette. Euh, merde.
1: Alors, je vais, je vais être vraiment euh... horrible. Et je vais dire que tu l'as lu tout à l'heure dans Le Conducteur.
0: Oui, 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 je l'ai lu dans Le Conducteur, je le sais.
1: Et je l'ai é... effacé <rire> depuis, <rire> donc tu ne peux pas le retrouver.
0: Oh, le fils de sa mère.
1: Ouais, euh... j'ai fait ça. Picoc Ah, pas loin, pas loin. Ah, J'hésite à t'accorder te, à te, à, à, à la bonne réponse, hein, parce que là, t'es vraiment, vraiment super prêt. Euh... Ben, qu'est-ce que c'est Bicoc,
0: bicoc non 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 non, t'avais
1: quasiment tout bon c'est la fin qui est, qui est pas Bicoque, bonne picoc, picoc, picote
0: j'ai l'air ridicule là <rire> <rire> je cherche toutes les consonnes qu'on peut mettre à la fin mm -hmm.
1: alors je vais te donner un Peacock, indice non ça marche dire. pas, picoc
0: enfin,
1: je sais pas j'ai envie de, de, envie de dire ça donc euh, je sais pas Peacock, c'est le nom de la plateforme Concurrente oui, de Netflix oui, oui. aux états unis Sur laquelle il devait faire une nouvelle série de Battlestar Galactica Qu'ils n'ont toujours pas faite mm. d'ailleurs ouais, C'est peut-être pour ça que tu penses à Peacock Ouais, c'est pour ça que j'arrive
0: pas à trouver le, un autre oui, mot autre, que ça
1: qui, qui est quasiment En tout cas, la sonorité est quasiment la même à une syllabe près euh, Je vais te donner un gros gros indice
0: hop, hop. <rire> Je vais te donner un gros indice C'est le P Ensuite, c'est le U, ensuite c'est le oui. T. Merci. <rire>
1: mais ça, t'as tout bon jusque-là. Et justement, euh, est-ce que tu peux me donner le nom d'une boisson qu'on rajoute parfois dans la bière Une boisson du marron. Picon. Eh oui, bonne réponse. Elle vient de. Picon. qui euh, ouais, ou pi prononçait Picon, effectivement, mais qui s'écrit comme le Picon.
0: Ah, Absolument. C'est pour ça que j'ai mélangé. D'accord, ok, ok, Picon.
1: Ouais, dans la VF ils disent Picon, dans la VO c'est Picon. Euh, mais c'est la bonne réponse. Et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est le moment pour moi de d'avouer que je pense à Battlestar Galactica quand je vais faire mes courses, parce que à chaque fois que je passe devant le rayon du Picon, ça me fait sourire parce que je me dis ah c'est le nom d'une des colonies de Battlestar Galactica. Voilà. Et après ah, je passe dans ça, le rayon café ou où, où a loin, du Starbucks. Quoi, le... Eh ben oui, mais, mais système pour... Et pourtant, voilà, ça m'y fait penser à chaque fois euh, Dans le rayon café il y a du, On peut trouver du Starbucks Même au rayon frais maintenant Donc ça me fait aussi penser à Battlestar Galactica mm -hmm. Et il y a des soupes asiatiques de la marque Apollo Qu'on peut trouver aussi maintenant <rire> euh, Donc euh, voilà, je trouve ça assez rigolo Quand je fais mes courses Battlestar Galactica ne me quitte pas
0: C'est pour ça que tu mets autant de temps quand tu fais des courses
1: Alors, je ne rebondirai <rire> pas là-dessus
0: Ce <rire> ne sera pas un rebond
1: pas sûr que cette info-là soit pertinente. Tu feras pas un bon cette... PRL sur ma blague. Non, je, n... je ne ferai pas de bon PRL sur cette remarque totalement <rire> gratuite et injustifiée. <rire> euh... Eh bien, jusqu'ici, deux bonnes réponses sur trois et très hein? très
0: aidées. Hein? Alors, c'est euh, vraiment de... des réponses d'handicapés. Hein? <rire> je me sens, euh, je me sens plutôt non. nul. Non,
1: ça, ça, ça change. Va. Mais tu les as quand même. C'est déjà. Il y a des fois où tu les avais pas. Je crois que la dernière fois, tu as eu zéro sur toi. Ouais, hein.
0: ouais, et je crois que même la fois d'avant.
1: Ouais, bah voilà, tu vois. T'es cool. mauvais, t'es mauvais, c'est comme ça. C'est ça, exactement. Dernière question, question difficile. Je voudrais que tu me dises. Ce que fait Boomer dans cet épisode Mais attention, je ne parle pas de la Boomer qui fuit dans les égouts sur ah. euh, Caprica City. Je voudrais que tu me parles de la Boomer qui est sur le Galactica. Quel est le truc euh, clé qu'elle fait dans cet épisode
0: Elle va se faire... Ah ben non, elle va pas se faire tester. C'est pas, pas là. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait Je rien, moi... Euh, euh, dans l'épisode d'avant, elle caressait le vaisseau, mais on a parlé d'elle cette fois-ci. On n'a pas parlé d'elle.
1: Bonne réponse, Boomer n'est pas dans cet épisode. Ah,
0: merci, elle n'apparaît
1: pas du tout. Tu sais un que j'étais en train
0: de chercher, hein, vraiment.
1: Mm -hmm. bah Oui, je vois, c'est ça qui me, <rire> qui me bluffe un petit peu, mais je sais que ça marche parce qu'en plus, c'est pas la première fois que je te fais ce coup là. Euh, <rire> généralement, <rire> il faudrait que tu finisses vicieux. par te méfier. Hein. <rire> quand je te demande ce qu'a fait un personnage dans l'épisode euh, généralement ça veut dire qu'on l'a pas du tout vu dans cet épisode <rire> bon je note donc, ouais, alors ouais, donc note la prochaine le...
0: fois il va me dire euh, qu'est-ce qu'il a fait et je dirais <rire> ah rien et eh bien non il a fait quelque chose
1: <rire> <rire> mais oui, mais logiquement on vient d'en parler dans l'épisode je veux dire il avait, si il ou elle avait vraiment fait quelque chose on, on viendrait d'en parler quoi ouais. et là je fais exprès euh, de poser la question pour te mettre le doute parce qu'on n'en a pas parlé eh bien c'est pas pour rien, elle est pas dans cet épisode, en tout cas pas la boomer du Galactica. On ne la voit pas alors qu'on voit par contre la boomer qui est sur Caprica et dans les égouts de Caprica City. Et eh bien, 3 sur 3, excellent. Ça score. doit être cool Bravo. quand même
0: quand tu euh, as ce genre de rôle, parce qu'en fait tu peux jouer plein de personnages ouais. et c'est toujours toi, oh, ça doit être sympa. C'est toujours toi. Oui.
1: <rire> tu veux dire quoi, genre euh, oui tu fais plusieurs personnages mais c'est toujours toi qui est devant la caméra, qui ouais. est sous les lumières. C'est ça. C'est ça. Hum? D'accord. Oui, oui c'est vrai.
0: Bah oui, ça, tu, tu joues pas tout le temps la même personne.
1: Oui ça c'est cool. Ça ouais, varie ouais, les bah, plaisirs bah, mais...
0: parce que si tu fais, euh, ouais. j'imagine 7-8 saisons, euh, ouais. tu joues quand même euh, souvent la même chose.
1: Non c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Absolument.
0: Cette remarque n'avait pas un grand intérêt.
1: Si, si, non, mais si, parce que le pire, c'est qu'on en a déjà parlé. Hein. Pour numéro 6, c'est un peu pareil. Euh, tu sais, il y avait l'épisode avec Shelley Godfrey. Elle avait dit qu'elle était justement toute contente de pouvoir jouer euh, un personnage un peu différent pour une fois. Euh, et c'est vrai que c'est un peu valable pour euh, pour, euh, bah, pour Boomer aussi. Quoi. Elles peuvent avoir plusieurs versions de leur personnage et c'est euh, une chance que les autres acteurs n'ont pas, pour le coup. Ouais. ouais. Ok.
0: Eh bien, eh bien, voilà, les trois questions sont passées. Oui. Oh, dis donc, dis donc. On est vraiment sage.
1: Hein. Ah, tu trouves Oui.
0: Non. Oui, 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 je le trouve très, très sage. D'accord. Est-ce euh... que ça serait chose. déjà la fin
1: oui, 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 on va, on, va, on va boucler cet épisode, mais euh, un truc qu'on n'a pas mis dans le conducteur, mais euh, sur lequel j'aimerais qu'on dise quelques mots, c'est le festival Podren, qui va avoir lieu du 7 au 10 avril 2023. Mais qu'est-ce qu -ce que, que, es que c'est ou...
0: ça, dis donc, Podren <rire>
1: Ça ne marche pas, du coup, je voulais que tu... ce soit toi qui nous en parles. <rire> Peux-tu euh... nous parler un petit peu de Podren
0: Eh bien. Mmh, mmh. Euh, comment je décrirais Podren C'est un rassemblement. Comment Ça a
1: l'air rassemblement... compliqué. Comment a compliqué je non, non non non, je veux
0: le faire. Je veux essayer. Je voulais essayer de le faire bien. Euh, ah, okay, C'est un okay. rassemblement de podcasteurs oui. qui ouais. accueille aussi les poditeurs oui. et avec encore plus de plaisir parce que autant parce qu'on y sera autant on oui. a plaisir à se retrouver entre podcasters pardon, podcasteurs. Oui. Autant on a plaisir à avoir euh, des auditeurs qui viennent nous voir. Ça, c'est cool. Mmh. Ouais. Donc, euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont pas loin de Rennes ou qui ont envie de faire un grand trajet, euh, venez. Ça nous fait vraiment super plaisir euh, de voir qui nous écoute et de partager avec eux. Parce qu'on est quand même plus entre potes qu'en en grande conférence euh, guindée. Mmh, et et ça, c'est cool. quoi. Donc, on va partir euh, le week-end de Pâques. Ça. On va tous se retrouver à Rennes dans une petite salle, mm -hmm. je ne sais plus son nom. Euh,
1: je ne sais plus trop son nom non plus. C'est une MJC euh, à Rennes, donc super euh, les... jolie d'ailleurs. Ouais, ouais, C'est très joli. Ouais. Et... Ouais, ouais. Et...
0: et on retrouve toutes les indications sur le site de Bad Geek. C'est ça. Voilà. et eh, on n'a pas révisé, hein
1: Ouais, ouais, en impro total. Bravo. <rire>
0: <rire> Mais bon, si tu tapes PodRen, euh, je pense que tu le trouves facilement. S'il y a un compte oui. Twitter, PodRen également.
1: Absolument, absolument. On sera bah, nombreux, tu hein Ouais, je pense qu'on sera assez nombreux. Je sais pas si les, les inscriptions sont déjà ouvertes, mais il y a des chances que oui. On n'a pas précisé que c'est un, 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 une rencontre qui est gratuite, complètement gratuite. C'est sur inscription, donc ça c'est important de s'inscrire en avance. Mais par contre, euh, c'est totalement gratuit. Une fois que vous êtes sur place, vous pouvez vous balader, assister à des enregistrements de podcasts qui ont lieu en direct. Il y a même des jeux, donc avec un peu de chance, vous pouvez peut-être même participer à quelques-uns d'entre eux. Euh, et, euh, et, voilà. Et rencontrer vos podcasteurs et podcasteuses ou podcastrices. Je ne sais jamais quel mot utiliser. Euh, voilà. C'est au centre social Carrefour 18 pour ceux qui connaissent à Rennes. Donc, c'est le week-end de Pâques, les 7 et 8 avril. Et donc, tu l'as dit, on y sera. On
0: y sera. Et ça sera bien avec les copains. Ouais,
1: ce sera super cool. Mm -hmm. Ouais ouais, d'ailleurs euh, il faut qu'on s'inscrive, je vois qu'en en fait les inscriptions sont déjà ouvertes depuis longtemps.
0: Oh, tu <rire> pas inscrit. Oh là, On ne peut pas compter sur toi. <rire> oh bah, pourquoi moi <rire> Pourquoi moi Excellent. Parce qu'il faut bien un coupable.
1: Ah oui, ah oui d'accord, c'est pour ça. Ok, ah oui, bah, je comprends mieux. Mmh. Euh,
0: donc du ouais, coup, on y sera et ce sera cool. Euh, ouais. Quoi dire de plus Ce sera, sera la troisième fois je crois que j'y vais.
1: Ouais, ok, cool euh, Ouais, je hmm. pense Ouais, et ce sera les 10 ans de Podrenne
0: Et j'y suis allé que 3 fois
1: Ben, c'est très possible moi, moi, ce sera ma 5 e ou 6 e j'hésite Je sais plus, j'ai perdu le compte <rire> <rire> Et oui, avant j'avais un
0: boulot où je travaillais les jours fériés donc euh, le week-end de Pâques, je ah. ne pouvais jamais venir
1: Ouais, ouais, ça joue ça joue. Donc voilà, les podcasters, vous le savez, ne se réunissent pas en famille le week-end de Pâques, n'ont pas que ça à foutre. Les podcasters se réunissent à Rennes pour Pod Rennes depuis des années et euh, pour les années à venir. Tu crois qu'on pourrait si proposer
0: vous... une chasse aux œufs?
1: <rire> oui, à mon, <rire> mon dieu, qu'est-ce qu'elle est -ce qu a de nouveau en train de, de lancer. Euh, oui, en tout cas, je, oui, on pourrait, assez facilement, oui, 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 c'est vrai, on pourrait faire ça. En plus, il y, y a plein d'endroits pour en planquer, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur, peut-être même. Parce que autour, c'est sympa aussi. Donc, euh, voilà. Eh ben, on a fait une, euh... Une belle promo de PodRen, donc. mais je pense que c'est important qu'on en parle un peu, parce que l'année dernière, on avait un peu foiré d'en parler, ou on en avait parlé vraiment en dernière minute. Donc je préfère qu'on commence tôt à parler de PodRen. Les 8 et 9 avril 2023, on sera à Rennes avec plein d'autres podcasteurs, plein de passionnés pour Là, parler de coupe. plein de sujets. Oui.
0: Nous sommes, euh, nous sommes au deuxième épisode qui a toujours pas été publié. En, euh, oui. si on publie cet épisode euh, l'épisode d'avant en février celui-là en mars peut-être vous aurez oui. l'info de Podren avant, avant le week-end de Pâques
2: mais... parce que c'est début <rire>
0: avril donc il euh, va falloir être au point sur le timing oui,
1: sinon ils sais. entendront ça qu'on
0: sera revenu
1: je sais et je me demande si c'est pas ce qu'on avait fait l'année dernière mais...
0: <rire> ah, Putain, les mais... Mongols. Euh, ou alors non. on coupe ça
1: non, là, non, mais mais cette ce partie, là tu la
0: coupes et tu la mets en bonus la semaine prochaine
1: oui, peut-être, ok. <rire> ok, mais bon, en tout cas, non, mais moi je suis confiant que cet épisode sera publié encore avant Podren. il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de raison, euh, voilà. Donc vous aurez l'info, vous n'aurez pas d'excuses si on ne vous croise pas à Rennes, les 8 et 9 avril 2023.
0: Cool hmm. J'ai hâte Eh,
1: hey, je sais... <rire> On... Oui, c'est tout. Tu t'arrêtes là. Tu, tu...
0: Oui, oui, je m'arrête là, moi.
1: Peut-on Ah oui, d'accord. Je m'arrête là. Donc, merci, au revoir.
0: Merci, au revoir. Euh... Allez, salut. <rire> <rire> On est obligé de faire toujours la promo de fin, qui puisque les gens, ils le savent.
1: Eh bien, non. Parce que euh, nous avons euh, sans cesse de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, euh, parfois même des auditeurs qui tombent par hasard sur cet épisode, c'est le premier qu'ils écoutent. Et ils sont arrivés
0: et... à la fin des 2h40
1: Bon, peut-être pas. Alors
0: grand respect, hein. là franchement les gars, <rire> ou les filles, si vous êtes jusqu'au bout, en plus euh, on, a, on a été sage, on n'a pas trop, trop rigolé et tout ça, si vous avez réussi vrai. à aller jusqu'au bout tranquillou, mmh. respect Ok. Et bienvenue. Merci.
1: Villecom. Merci pour ce... Oui, d'accord. Ok. <rire> <rire> Merci. Euh, donc, euh, je vais le dire moi. Hein. Du coup, comme ça, on pourra, on pourra boucler pour de bon. Le podcast Galactifrack fait partie du label Podchoz et est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS. Je lis en même temps
0: pour voir si tu te trompes pas.
1: Merci. <rire> si moi je faisais ça, tu te rends compte? Parce que ce texte, il est écrit On coupe pas à chaque la fois. Parole, hein. Tu le lis jamais, oui, pardon. Donc, euh, sans oublier YouTube. Et on n'est malheureusement plus sur Spotify pour l'instant. Je le regrette autant que vous, croyez-moi. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres éditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Auditeur,
0: tu as dit Éditeur.
1: Et... D'accord, Audit, merci de me corriger. Bah, tu veux le faire, je tu le fais... fais bien, hein. Oui, bah, <rire> j'en étais sûr. C'est sûr que t'allais dire ça. Oui, ok, euh, c'est vrai. Donc, je le fais mal, quoi. Euh, si vous voulez retrouver Karine sur Twitter, son pseudo c'est Kikrine et ça s'écrit. Bah, comme ça se prononce K, D'accord, donc K-I-K-R-I-N-E Merci Karine Je t'en prie euh...
0: Et moi c'est Draven c...
1: Non, alors oui, mais non, mais ça marche pas C'est moi qui dois le lire Et moi c'est Draven et sur Twitter Vous pouvez me suivre sur le compte Et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-R-D-R-O-K Tu as quelque chose à ajouter
0: Non, 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 c'est bien, c'est bien Il y a aussi un compte Twitter oui. de Galactifrac Il y a aussi un oui, compte Instagram de Galactifrac oui, publie plein de photos. Oui. Voilà. <rire> as dit Je du contenu supplémentaire.
1: Ah oui, oui, du con... Oui, oui, du contenu. Oui. Okay.
0: Instagram, oui, c'est plein de photos.
1: Oui, c'est un peu l'idée d'Instagram.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais il dit, ouais. il dit rien. Hein. Jérôme, il parle presque pas. Hein. En fait, il publie des photos. Voilà. Il balance, il balance. Alors sur Facebook, pareil, il balance.
1: Alors, c'est pas vrai du tout, il y a du texte à chaque fois. Euh, et, et sur Facebook et, et Twitter, il est en français. Et sur Instagram, il est en anglais. Voilà. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on est suivi par de plus, plus un public anglophone sur euh, Instagram. C'est assez. Euh, je sais pas trop pourquoi, en fait, mais euh, voilà. Bref. Euh, N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Voilà, quand je publie l'épisode, partagez, partagez, partagez. Dites à quel point ce podcast est incroyable. Euh, que euh, voilà, y a des anecdotes complètement inédites sur la série. Oui. Euh, voilà, faites-le. S'il vous plaît.
0: <rire> oh la vache, ça, on est ça. dans on est dans la supplication là. Oui. Ça, ça, ça va pas, il y a quelque chose qui qui va pas en ce moment. T'as si, si, besoin moi, ça de quelque chose <rire> de reconnaissance. T'es pas Mais assez oui, aimé dans ton entourage.
1: Non, si bah, si mon entourage ça va tu très veux très, on très bien. On en parle. Euh, non bah, pas maintenant en tout cas <rire> pas ici. Mais euh, oui bah, non il y a rien à discuter. <rire> <rire> non, non, c'est bon. Il a besoin qu'on lui dise
0: qu'on l'aime, alors mettez-lui des cœurs, des étoiles, tout ça, tout ça. Et t'as hey, oublié de dire qu'il faut qu'il nous mette euh, des étoiles sur euh, iTunes. Ah, tu oui, sais, ça, on disait dis ça plus. avant quand on faisait ouais, des podcasts tout ça. au début. Mm -hmm. Mettez-nous cinq étoiles, vrai. ou n'en mettez pas cinq ou rien
1: <rire> oui c'est vrai mais le pire c'est que ça reste d'actualité hein, sur Apple en tout cas uniquement oh non il y a maintenant d'autres applications je non, sais non, que sur... Podcast Addict oui,
0: voilà sur euh, Podcast aussi. Addict on peut aussi mettre des appréciations ouais. tout à fait okay.
1: et, et ben. je
0: suis toujours en train de tester Google Podcast que je trouve ouais. pas mal ouais. euh, mais... mais toujours aussi moche comme toutes les applications de Google ah d'accord c'est aussi <rire> moche que les drives c'est aussi moche et je trouve ça voilà visuellement pas beau mais ça marche
1: je ne m'attendais pas à cette réponse. Ok, eh bien oui, c'est important aussi l'aspect visuel des applications de podcast.
0: On n'a pas écrit hein, qu'on était sur, podcast, sur Google Podcast.
1: Euh, je pense que si Non, mais euh, Android, non.
0: Spotify, Amazon Apple.
1: Oui bah Android Alors oui euh, Je rappelle que Google Podcast est installé par défaut Sur tous les appareils Android
0: Oui d'accord Mais Donc, complément... moi quand je lis Android Je pense tout de suite à Podcast Addict
1: Ah alors c'est ce gentil pour ça. eux Oui. Mais euh, C'est
0: oui. pour ça, autant pour moi Je suis d'accord, c'est la même chose
1: Ok Merci pour cette vérification de ce texte.
0: Euh,
1: au revoir. Voilà.
0: Oui, non si, si, <rire> au revoir. Il faut que ça s'arrête.
1: Au revoir, il faut que ça s'arrête, elle l'a dit. <rire> Merci à tous pour votre écoute. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. En plus, le prochain épisode, je le dis tout de suite, c'est un de mes préférés, mes giga ultra préférés de la saison. Ça va être génial. À très bientôt pour le prochain oh, la épisode.
0: Vache. Oh, Quoi. le stress. va falloir que je m'applique et tout et tout.
1: <rire> Allez, salut Pas, pas, pas plus que d'habitude.
2: <rire> Vous voulez écouter, découvrir et faire du
0: podcast en live Rendez-vous à Podrennes les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme la littérature, la pop culture, la biologie, la zoologie ou encore le coming out. 18 thèmes pour 18 podcasts vous attendent à Podren.
1: Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr.
0: Entrée
2: gratuite.